0: Am 18. Oktober 2019 geht ein verzweifelter Notruf bei der Polizei ein. Es ist die Rede von einer leblosen Person, welche in einer Blutlache auf der Terrasse eines Einfamilienhauses in einem Vorort von Tampa, Florida aufgefunden wurde. Wir haben gestern Abend sehr viel getrunken und sind betrunken ins Bett gegangen, heißt es. Was genau geschehen ist, das kann die Person am anderen Ende der Leitung allerdings nicht schildern. Sie weiß es nicht mehr, sie kann sich an nichts erinnern. Das behauptet sie zumindest. Und somit hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag
1: einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und Sarah, du hast mir jetzt schon mit deiner Einleitung ja ein wenig Spekulationsspielraum gelassen. Ich mhm. bin sehr, sehr gespannt auf den heutigen Fall.
0: Das kannst du auch auf jeden Fall sein. Ich muss sagen, der Fall hat mich richtig gecatcht. Mhm. Ich habe den von TikTok, ich gehe da gleich nochmal später drauf ein. Ja. Aber jetzt würde ich sagen, mache ich erstmal weiter mit unserer typischen Einleitung. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns nämlich hauptsächlich auf Internetquellen, so auch hier. Das heißt, wir schauen uns eben Videos der Prozesse an oder von Überwachungskameras beispielsweise. Und das wird auch hier eine große, große Rolle spielen. Mhm. Im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Das habe ich in diesem Fall aber nicht getan. All die zum Fall gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst auf gar keinen Fall, uns zu abonnieren und lasst auch gerne eine Bewertung da.
1: Und da muss ich dazu sagen, da kamen in letzter Zeit sehr viele sehr nette Bewertungen mm. bei Apple, über die wir uns wirklich wahnsinnig gefreut haben. Danke dafür.
0: Total. Laura schickt mir die immer rüber. Ja. Laura hat nämlich immer unsere Bewertungen im mm -hmm. Blick. Und ich nehme mich da manchmal so ein bisschen raus. Weil wenn da fiese Bewertungen sind, dann steigere ich mich dazu sehr rein.
1: Ja, kann ich auch verstehen, ja.
0: Also zumindest, wenn das keine konstruktive Kritik ja, ist, ja. da ärgere ich mich immer ein bisschen mm -hmm. drüber. Und deswegen schaue ich nicht und lass Laura einfach schauen. Ja. Und sie schickt mir dann meist die lieben Bewertungen rüber. Und da ja. freuen wir uns dann immer sehr drüber. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, woher ich meinen Fall habe. Ja. Und ich habe mir da auch schon Dutzende gespeichert, weil auf TikTok Boah, wird ja. man überflutet mit True-Crime-Fällen. Ja. Ja. Also das ist eine richtige Reizüberflutung. Ich finde so, so viele Fälle, die ich so spannend finde und die ich alle auf meine Liste pack, weil ich die irgendwann mal bearbeiten möchte und ja. irgendwann mal thematisieren möchte in unserem Podcast. Aber da kommt man ja gar nicht mehr hinterher.
1: Also ich bin auch, wenn ich auf TikTok unterwegs bin und ich bin ja auch entweder, ich bin bei BookTok, da werden mir nur Bücher angezeigt, was ja. auch schlecht ist, weil ich dann nur Bücher kaufe. <lacht> oder mir werden True-Crime-Videos angezeigt. Das sind so die zwei Kategorien bei mir. Und ich verliere mich da immer total. Ich schaue dann auf die Uhr und auf einmal war ich zwei Stunden auf TikTok und ich bin ja. so, okay, danke
0: für nicht. How did that happen? Ja. Wie ist das passiert? Wie ja. kann das sein? Ja, mir geht ähnlich. Ich habe leider nicht den... Book Talk, der das Ganze etwas angenehmer macht, ja. sondern ich habe wirklich gefühlt nur True Crime ja. und ich bin da irgendwie in so einer Bubble von Haiangriffen gelandet. Ah ja, stimmt. Also, ja. ich weiß auch nicht warum. Ich finde das auch schon spannend, aber halt auch sehr beängstigend. Mhm. Und ich gehe eigentlich super gerne im Meer schwimmen und ich liebe es auch tauchen und schnorcheln zu gehen, aber das macht mir einfach schon Bisschen Angst, muss ich sagen. Ja, da hast du wohl ein paar zu viele Videos von Hai-Angriffen
1: geliked, Sarah. Ja.
0: ja, ja, wahrscheinlich. Und TikTok ist jetzt so, geil, die ja. mag das. Der schicken wir noch ein paar rüber. So ja. meine Timeline ist voll davon. Und ich bin immer so, nein, stop, stop it. it. Ja, wirklich. Also ich komme da gar nicht mehr raus. Mhm. Aber den Fall, den ich heute mache, den habe ich auch auf TikTok gefunden. Und der hat mich gecatcht. Und ich weiß genau, dass dich das auch immer catcht, weil es sehr viel... Videomaterial mhm. dazu gibt, das heißt von Überwachungskameras. Und es gibt aber auch den ganzen Prozess eben auf Video. Das heißt, man kann sich den anschauen, der auch sehr, sehr wichtig und sehr skurril ist, meiner Meinung nach. Und es gibt auch noch das eine oder andere zu dem Fall an Videomaterial, wo wir noch drauf eingehen werden. Und ich finde einfach, wenn du Bewegtbilder zu sowas hast, auch von den Tätern, von den Opfern, das ist was ganz anderes. Ich kann mich da immer viel, viel mehr reindenken, wenn ich die Person, der eben was Schlimmes passiert oder die Person, die etwas Schlimmes tut, vorher in Bewegung sehe. Ja, ja. Und ich glaube ja auch, dass das tatsächlich, wir haben ja schon ein paar Mal über Idaho auch gesprochen, dass das auch ein Grund ist, warum das so krass viral auf TikTok geht. Oh, ich werde es auch nie vergessen, wie ich
1: einfach so random auf TikTok unterwegs war und dann wurde mir ein Video von Kaylee angezeigt ja. auf meiner For You-Page, mhm. also eins, was sie gepostet hatte und ich war so... Äh, halt stopp, so ist das wirklich ihr Account und das war ihr Account und ja, man sieht sie da noch ganz normal, die ganzen ja. Videos, sie waren so präsent auf Social Media und dann ist das einfach nochmal so, okay, ja, ja
0: weil man die Person da einfach so, obwohl man sie nicht kennt, so lebhaft sieht Ja, ja. und im nächsten Moment ist das einfach nicht mehr der Fall und ich glaube, das kann man gar nicht so richtig verarbeiten, aber ich glaube, je mehr Material es gibt, desto spannender ist das dann einfach, desto mehr kann man sich da reinfühlen und reinversetzen. Das hatte ich ja auch bei dem Fall von unserem
1: Live-Podcast. Da habe ich ja einen Fall von einer YouTuberin erzählt, die zur Mörderin geworden ist. Ja. Und ich hatte mir damals ja alle 80 Videos von ihr angeschaut auf YouTube. Und danach war ich auch so, wow, okay, krass. Also ich habe da so viel aus ihrem Leben gesehen. Und dann mhm. war das alles irgendwie noch viel nahbarer.
0: Ja, total. Weil das ist ja auch einfach so, dass wenn man beispielsweise auch Influencern oder Influencerinnen auf Instagram oder auf TikTok oder wo auch immer folgt, dann hat man ja teilweise das Gefühl obwohl es nicht so ist, aber es würde man die Person irgendwie kennen. Ja. Und das haben uns ja auch schon Leute geschrieben. Ja, total. Dass sie halt jeden Sonntag mit uns verbringen und das Gefühl haben, sie würden uns kennen, obwohl sie uns halt noch nie gesehen haben. Ja. Und genau so ist das dann eben wahrscheinlich auch, dass man sich der Person dann so ein bisschen näher fühlt, obwohl man ja. sie eigentlich noch nie gesehen hat.
1: Ja, ich hatte das ja letztens, dass ich jemanden kennengelernt habe, die vorher meinen Podcast gehört hat, mm. bevor ich sie kennengelernt habe. Ja. Und sie meinte dann auch so, ja, also ich kannte dich ja eigentlich schon vorher, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass ich dich ja. vorher schon kannte und das ja. finde ich auch sehr witzig. Also liebe Grüße an der Stelle.
0: Ja, und was ähnliches hattest du ja auch gesagt, weil du warst ja letztens mit zwei Freundinnen von mir frühstücken, Ja. mit mir zusammen, es hat sich angehört, als <lacht> wäre die alleine gegangen, <lacht> haben mich einfach nicht mit eingeladen. Ja. Nein, ich war auch dabei und die haben auch einen Podcast an dieser Stelle, kleinen Shoutout an Nina und Fede von Spritzmood, die machen nämlich auch einen Podcast. Das ist eher so ein Laber-Podcast über aktuelle Geschehnisse. Und das ist eine Freundin von mir. Und den Podcast, den hörst du auch. Ja. Und du meintest danach auch, also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich Nina ja schon kenne. Ja, total. Ja. <lacht> das ist so witzig. Aber ja, genau, wenn das dann halt in einem anderen Zusammenhang aufkommt, mhm. wie jetzt beispielsweise in meinem heutigen Fall, dann macht das das Ganze einfach greifbarer und irgendwie noch mal schlimmer. Ja, ja. Ich werde euch auch auf jeden Fall einige der Videos wieder in einem TikTok verarbeiten. Da findet ihr uns unter eisernedark.podcast. Den gleichen Namen haben wir übrigens auch auf Instagram. Und da lade ich euch dann meist eher Bilder hoch. Einfach, weil wir auf TikTok mehr Zeit für Videos mhm. haben. Da können wir drei Minuten lange Videos posten. Und auf Instagram ist das ja nur auf 90 Sekunden begrenzt, glaube ich. Ja, ja. Deswegen bleibt da auf jeden Fall sehr aufmerksam und dann würde ich sagen, starten wir in die heutige Folge, oder? Yes, sehr gerne.
1: Ich sitze ja jetzt in ein paar Stunden wieder sehr, sehr lange im Flieger und ich finde, gerade nach solchen langen Flügen freut man sich immer besonders drauf, unter die Dusche zu hüpfen zu Hause und sich wieder richtig fresh zu machen.
0: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mich danach immer sehr, sehr eklig und sehr, sehr dreckig fühle. Ja, voll. Und das ist Meist das Erste, was ich mache, Zähne putzen ja. und unter die Dusche hüpfen mhm. und mich einmal komplett von oben bis unten reinigen. Ja, da fühlt man sich dann wie ein neuer Mensch. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man so lange unterwegs war, dann finde ich, kommt so ein Care abend wie gerufen. Ja, überall. Und dann kann man das ja auch perfekt miteinander verbinden.
1: Ja, voll, sehe ich genauso. Und das werde ich auf jeden Fall auch nutzen, um meinen Haaren auch mal wieder eine Kur zu gönnen. Und da habe ich zu Hause nämlich noch ein paar Packungen der Intense Repair Kur von Langhaarmädchen. Mhm. Und das wird meinen Haaren nach der ganzen Sonne, die wir hier hatten und dem ganzen
0: Salzwasser auf jeden Fall mehr als gut tun. Dem ganzen Salzwasser. <lacht> ich
1: wüsste das kommt.
0: <lacht> geht immer nur so bis zu den Kniekehlen ins Wasser. <lacht> Manchmal kommt da eine Welle.
1: Und die macht dann meine Haare nass. Ja,
0: und deswegen brauchen wir auf jeden Fall die Kur. Ja. Aber du hast auf jeden Fall recht, die ganze Sonne, schon auch das Salzwasser, das macht die Haare sehr, sehr trocken. Ja. Also ja. meine Haare sind auch nicht mehr so fresh, wie sie mal waren. Die brauchen auch eine gute Pflege. Ja, also wir haben ja unser Langhaarmädchen-Shampoo hier dabei. Mhm. Aber für die Kur war einfach kein Platz mehr in ja. unseren Backpacks. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, wenn ich wieder nach Hause komme. Ja, voll. Die Kur könnt ihr zwei- bis dreimal wöchentlich sanft in die Längen und in die Spitzen einmassieren, eine Minute einwirken lassen und dann sorgfältig mit lauwarmem Wasser ausspülen. Und ihr merkt schon, wir haben das noch gar nicht getroppt, wir sprechen schon seit einer Minute darüber, aber unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Langhaarmädchen. Die Marke der zwei Friseurmeisterinnen Mona und Julia. Und bei Langhaermädchen gibt es nicht nur Produkte für die Pflege, wie eben die Kur, das Shampoo oder auch
1: Conditioner, sondern auch zum Styling, also Haarspray oder Öle. Und das natürlich auch für jeden Haartyp.
0: Ja, und das Haaröl rettet mir hier auch so ein bisschen den Arsch.
1: Ja, ich war auch echt froh, dass du das dabei hattest, weil ich es bei mir nicht mehr mit eingepackt mhm. hatte. Die Produkte findet ihr im dm Online Shop und in den Filialen, da Langermädchen eine Kooperationsmarke von dm ist. Und wenn es mal schnell gehen muss, gibt es sogar eine Expresslieferung. Und ich habe mir die Produkte jetzt vom Urlaub aus nach Hause bestellt, dass neben der Kur auch noch alles andere
0: wieder da ist, wenn ich dann eben zu Hause ankomme. Das ist auf jeden Fall viel wert, vor allem auch der Punkt der Expresslieferung. Gerade wenn mal wieder alles zu knapp wird, was bei uns ja nicht unbedingt selten der Fall ist. Ja, damit kennen wir uns gut aus. Und die Produkte sind nicht nur süß verpackt, sondern die ganze Marke steckt voller Persönlichkeit, Herz und Expertise. Und das heißt auch, dass sie qualitativ den höchsten Friseuransprüchen genügen. Wie immer gibt es alle Infos auch nochmal bei uns in den Show Notes Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß beim Stöbern und bei eurem nächsten Selfcare-Abend mit Langhaar-Mädchen. Es ist 8.45 Uhr in der Früh am 18. Oktober 2019, als der Anruf einer aufgelösten jungen bei der Polizei eingeht. 911, what is your emergency? 911, I want to call my boy right here. He was outside this morning. He's cold. He was just drinking, and like, he's gone. Hello. I need a, I need paramedics. The kitchen's a bloody mess. He's not here. Why is the
1: kitchen a bloody mess?
0: I don't know. What's your name? Melissa Turner. Und ich übersetz euch jetzt einmal kurz, was ihr da eben gehört habt. Der 911-Operator, der nimmt den Anruf ganz gewöhnlich an und sagt, 911, was ist der Notfall? Man hört dann einfach nur ein hysterisches, ich habe meinen Freund gesucht, heute Morgen war er draußen, er ist kalt, er ist tot. In der Küche herrscht ein blutiges Durcheinander, er atmet nicht mehr. Und der Operator, der fragt dann auch, warum ist die Küche ein blutiges Durcheinander? Aber sie sagt, sie weiß es nicht. Einige Minuten zuvor. Melissa Turner wacht auf und ihr verlobter Matthew liegt nicht wie üblich neben ihr. Noch leicht verschlafen und davon zerzaust, schält sie sich aus dem Sessel ihres Arbeitszimmers, um nach ihm zu schauen. Als erstes führt es sie in die gemeinsame Küche, doch als sie diese betritt, erstarrt sie. Die Küche ist das reinste Chaos. Ein Blutbad, als hätte ein Kampf stattgefunden. Zwischen Blutschmieren und Tropfen liegen Zigarettenstummel und Dosen auf der Küchentheke. Doch von ihrem Verlobten Matthew fehlt zunächst jede Spur. Daher geht sie dann nach oben in Richtung des gemeinsamen Schlafzimmers, doch dort ist er auch nicht. Dann geht sie wieder nach unten und betritt die Terrasse ihres Hauses. Dort wird sie fündig. Ihr Verlobter Matthew liegt leblos auf dem kalten Steinboden. Auch er ist bereits ganz kalt. Nachdem sie gecheckt hat, ob er noch am Atmen ist, greift sie sofort zum Telefon und setzt den Notruf ab, den wir soeben gehört haben. Als die Ermittler am Tatort eintreffen, finden sie ein schreckliches Bild vor. Der 25-jährige Matthew Trussler liegt in einem See seines eigenen Blutes auf der Terrasse. Das Paar lebt in einem typisch amerikanischen Einfamilienhaus in Riverview, einem Vorort von Tampa in Florida. Auch die Terrasse gibt ein in Florida bekanntes Bild ab. Es ist ein mit Stein gepflasterter riesiger Wintergarten bestehend aus Glas. Inmitten dessen befindet sich ein großer in den Boden eingelassener Pool. Der leblose Körper des jungen Mannes passt überhaupt nicht in das ansonsten so idyllische und schöne Bild. Einer der ersten Officer vor Ort ist Ryan Lagasse des Hillsborough County Sheriff's Department. Der Vorgarten des Hauses ist mit Geistern und anderen Halloween- und Horrordekorationen geschmückt. Auf der hinteren Terrasse liegt die Leiche von Matthew. Daneben steht seine völlig aufgelöste Verlobte Melissa Turner, die noch immer mit seinem getrockneten Blut bedeckt ist. Sie erzählt Lagassi die gleiche Geschichte, die sie bereits während des 911-Calls wiedergegeben hatte. Das ist aber nicht besonders hilfreich, denn zum jetzigen Zeitpunkt kann sie gar nicht viel sagen, außer, dass sie Matthew bereits leblos aufgefunden hatte und absolut keine Ahnung hatte, was geschehen war. Nur ein paar Stunden später, immer noch blutüberströmt, belegt Melissa ein, mit den Ermittlern des Hillsborough County zu sprechen. Bereits Stunden zuvor hatten die Rettungssanitäter ein weißes Tuch über Matthew gelegt. Obwohl Melissa ein Wrack ist, möchte sie helfen herauszufinden, was Matthew geschehen ist. Melissa nimmt auf dem freistehenden Stuhl im Befragungszimmer Platz. Auf dem Videoaufnahmen ist zu sehen, dass sie leicht zusammengekauert da sitzt. Das heißt, sie lässt ihre Schulter nach vorne hängen und ihre Fußspitzen sind nach innen gerichtet. Ihren Blick hat sie immer wieder nach unten auf ihre blutverschmierten Hände gesenkt. Dann beginnt sie zu erzählen. Melissa erzählt den Ermittlern, der Tag des Paares habe wie jeder andere begonnen. Sie kümmerten sich um ihre Haustiere und erledigten einige Arbeiten im Haushalt. Danach wären sie zusammen Lebensmittel einkaufen gegangen. Wieder zurück in ihrem Haus hätten sie im Laufe des Tages und bis in den Abend hinein Alkohol getrunken. Das scheint bei den beiden auch keine Ausnahme zu sein. Das heißt, das ist nichts Ungewöhnliches. Leicht beschämt rechtfertigt Melissa das und sagt, dass sie das eben des öfteren Taten, also dass sie zu zweit zu Hause waren und dabei das ein oder andere alkoholische Getränk zu sich nahmen. Sie sagt, sie hätten das Haus eben für sich gehabt und sich daher für einige Drinks entschieden. Vor allem Matthew trank ab und an ganz gerne Alkohol. Oftmals trieb er es, was das Trinken angeht, jedoch zu weit. Melissa sagt daraufhin während ihrer Befragung auch, dass er immer gerne getrunken hätte. Sie sagt, Zitat, er war ein Trinker. Nach Melissas Aussage wurde sie dann gegen 23 Uhr müde und sagte zu Matthew, dass sie schlafen gehen wolle. Matthew hingegen war noch nicht müde und entschied sich dafür, alleine noch etwas wach zu bleiben und vermutlich noch den einen oder anderen Drink zu kippen. Was sie sah, als sie am nächsten Morgen aufwachte, ergab für sie absolut keinen Sinn. Sie berichtet erneut über den Zustand der Küche, erzählt den Ermittlern, dass sie Matty, der auf der Terrasse lag, zunächst gar nicht sah. Deswegen wäre sie dann noch mal nach oben gegangen, um nach ihnen zu schauen. Erst als sie wieder runterkam, hätte sie ihn in der Nähe der Küchentüre auf der Terrasse entdeckt. Sie sagt, als sie Matti dann draußen auf der Terrasse entdeckt hätte, hätte sie sofort mit der Wiederbelebung begonnen. Und daher kommt eben auch das ganze Blut, das an ihr klebt. Während sie das erzählt, sitzt sie auch nach wie vor mit diesen blutverschmierten Händen vor den Ermittlern. Melissa trägt Latexhandschuhe, die ihr von einigen Beamten am Tatort ausgehändigt wurden, weil sie so viel Blut an ihren Händen hatte, dass sie alles, was sie berührte, blutig hinterließ. Auf die Frage hin, ob sie die Handschuhe weiterhin tragen oder lieber ausziehen möchte, antwortet sie nun, dass sie diese vorerst anbehalten will. Einer der zwei Detectives fragt nun, ob sie selbst irgendwelche Verletzungen habe, irgendwelche Kratzer oder Schnitte. Das verneint sie und bricht daraufhin erneut in Tränen aus. Nicht, dass sie wüsste. Im Laufe der Befragung sagen die Detectives ihr dann irgendwann, dass sie die Handschuhe nun doch ausziehen müsse, weil sie eben Bilder von ihr und von ihren Händen machen möchten. Und dann fällt Melissa plötzlich doch eine kleine Verletzung an ihrer rechten Handfläche auf. Die Ermittler wollen natürlich wissen, woher sie diesen doch recht großen Schnitt hat. Melissa antwortet, ich glaube, das kommt vom Greifen nach einem Glas, oder? Weil ich... Ich weiß, dass da heute Morgen ein zerbrochenes Glas war. Noch einige Male macht sie deutlich, dass sie von dieser Verletzung bis eben gerade nichts wusste. Sie hatte keine Ahnung, dass dieser Schnitt dort war. Während die Ermittler also den Ereignissen auf den Grund gehen, wird Matthews Familie darüber informiert, dass dieser nicht mehr am Leben ist. Sein Bruder Sean Trussler erhält bereits kurz nach dem Eintreffen der Polizei einen Anruf von seiner Mutter. Hier heißt es, dass sein Bruder bei einem Unfall gestorben wäre. Sean ruft daraufhin sofort seine Verlobte Jennifer an. Später erinnert sie sich an die herzzerreißende Situation ihres jetzt Mannes. Er schluchzte so sehr und schrie aus vollem Halse. Er ist tot, mein Bruder Matty, Matty ist tot, er ist tot. Noch heute legt sich eine Gänsehaut über ihren kompletten Körper, wenn sie an diesen Moment denkt. Sean und Matty hatten eigentlich immer ein gutes Verhältnis zueinander. Die beiden stammen ursprünglich aus Massachusetts. Zunächst zog Sean nach Florida und im Jahr 2015 tat Matthew es ihm dann gleich und zog ihm hinterher, um mit ihm gemeinsam in der Baubranche zu arbeiten. Denn Sean, also sein großer Bruder, der hatte sich selbstständig gemacht in diesem Bereich und Matthew wollte dann eben für bzw. mit seinem großen Bruder zusammenarbeiten. Aber er verfolgte noch ein anderes Ziel, denn Matty brauchte einen Neuanfang. Er nahm sich vor, dass er dieses Mal auf jeden Fall clean werden möchte. Dazu muss man sagen, ich habe das ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass Matty ein generelles Alkoholproblem hat und dass er da seine Grenzen nur sehr schlecht einschätzen kann beziehungsweise oftmals ignoriert und das zieht sich wohl so ein bisschen durch sein Leben Allerdings hat er wohl auch mit anderen Drogen, also nicht nur mit Alkohol, experimentiert und hat da einfach ein generelles Problem mit. Mhm. Und deswegen sieht er seinen Umzug nach Florida eben als neu anfangen. Dennoch muss man dazu sagen, das hört sich jetzt so an, als hätte Matty sein Leben so gar nicht im Griff, sondern wäre nur von seinem Suchtproblem quasi in Beschlag genommen. Das ist aber nicht der Fall. Also Matty hat sein Leben schon gut im Griff und kriegt auch seine ganzen Pflichten, die er hat, das heißt sein Alltag, seine Arbeit und alles eben trotzdem sehr gut hin. Sein Bruder Sean sagt, dass er immer hart gearbeitet hätte, dass er manchmal nur so ein bisschen einen kleinen Anschubser gebraucht hätte und jemanden, der ihm einfach den richtigen Weg vorlebt oder vorzeigt. Außerdem hätte sein Bruder ein riesiges Herz gehabt. Das heißt, man hört da schon raus, die beiden waren schon immer ein gutes Team und hatten ein sehr enges und gutes Verhältnis zueinander. Das wird sich aber später noch ändern, da gehen wir dann aber im Laufe der Folge nochmal drauf ein. Zwei Jahre nach seinem Umzug lernte er Melissa damals 24 kennen und er war zu dem Zeitpunkt gerade einmal 23 Jahre alt. Die beiden treffen sich über eine Dating-App, nämlich über Tinder und Melissa war sofort hin und weg von ihm. Matti ging anders mit ihr um als die Männer zuvor. Durch ihn fühlte sie sich wertgeschätzt und wichtig. Und auch Melissa tat es Matty an. Die beiden verliebten sich also Hals über Kopf ineinander und gingen bereits 2019 den nächsten großen gemeinsamen Schritt. Sie kauften sich ihr erstes Eigenheim zusammen. Das Haus, um welches nun gelbes Absperrband der Polizei im Wind flatterte. Doch zunächst lief eigentlich alles so, wie sie sich es vorgestellt hatten. Beide gingen in ihren neuen Aufgaben auf, sei es das Auswählen der Wandfarben oder Entscheidungen, was ihre neuen Möbel anging. Aber Melissa sagt, dass ihre Beziehung zueinander bereits nach ein paar Monaten in ihrem neuen Eigenheim angespannt war. Und genau darüber spricht sie dann auch in ihrer ersten Aussage. Sie schildert den Ermittlern nun, dass Mats Alkoholkonsum immer weiter anstieg, dass er fast schon exzessiv am Trinken war. Doch Melissa beteuert, dass es in dieser Nacht keinen Streit zwischen dem Paar gegeben habe. In dieser Nacht hätten sie eine wunderschöne Zeit zusammen gehabt. Auf die Frage hin, ob er ihr gegenüber handgreiflich oder gewalttätig wurde, antwortet sie, dass er niemals gewalttätig ihr gegenüber war. Er hätte sie immer ganz wunderbar behandelt. Und hier verstrickt sich Melissa das erste Mal in ihren Lügen. Denn Melissa wusste nicht, dass der Ermittler der die Ermittlungen leitete, den Hinweis erhalten hatte, dass Melissa einem anderen Officer erzählt hatte, dass es eben in dieser Nacht doch einen Streit zwischen den beiden gab. Das heißt, das hatte sie am Tatort direkt erwähnt, aber bei der Befragung durch einen anderen Ermittler sagt sie nun, es hätte keinen Streit gegeben. Dann hat sie da wahrscheinlich gemerkt, aber
1: wahrscheinlich nicht so gut, dass ich das erwähnt habe.
0: Ja, aber damit ist der Trops ja eigentlich gelutscht, mhm. weil ihr hätte ja klar sein müssen, dass sich die Ermittler oder die Polizisten in dem Fall natürlich auch austauschen.
1: Mhm.
0: Und natürlich, man kann es sich vorstellen, dieses Ass zieht dieser Ermittler nun aus dem Ärmel. Worüber die beiden denn gestritten hätten, möchte er daher wissen. Und Melissa sagt daraufhin dann nur, Zitat, »Ich erinnere mich nicht wirklich.« ich meine, wir könnten in einen Streit geraten sein. Aber es schien eigentlich nichts zu sein. Wir haben uns nicht gegenseitig angeschrien, soweit ich weiß. Behaltet euch das im Hinterkopf. Wir haben uns nicht angeschrien. Der Ermittler sagt nun, dass laut ihrer Aussage nur die beiden vor Ort waren. Das heißt, nur die beiden waren zusammen in dem Haus. Und die beiden hätten zusammen getrunken. Er sagt, mein Problem dabei ist, dass ich Matthew mit Stichwunden auf der Terrasse gefunden habe. Und Melissa sagt daraufhin dann, Stichwunden? Und ihr habt richtig gehört, Matthew Trussler wurde mit mehreren tödlichen Stichwunden im Körper aufgefunden. Doch davon will Melissa Turner nichts wissen, geschweige denn mitbekommen haben. Und das finden die Ermittler von vornherein etwas suspekt. Weil, wie gesagt, es waren eben nur die beiden vor Ort und das heißt ja, es hätte jemand nachts einbrechen müssen oder noch vorbeikommen müssen, ohne dass sie es mitbekommen hat. Vielleicht, nachdem sie ins Bett gegangen ist. Das mhm. wäre prinzipiell möglich. Und dann hätte die Situation eskalieren müssen, ohne dass Melissa das aber mitbekommt. Und dadurch, dass sie bei sich im Arbeitszimmer geschlafen hat, waren sie eben noch auf demselben Stockwerk. Das heißt, im Erdgeschoss. Mhm. Und das macht die Ermittler ein kleines bisschen stutzig. Und durch Melissas Aussage kommen sie einfach nicht weiter, denn sie beharrt darauf, dass sie gar nichts mitbekommen hat. Doch jemand anderes schon, beziehungsweise vielmehr etwas anderes. Denn in der Zwischenzeit geht ein anderer Ermittler, Ryan Lagasse, über den wir schon gesprochen haben, durch die Nachbarschaft, klopft dort an Türen und schaut sich etwas um. Und dabei sticht ihm etwas ins Auge, was noch von großer Bedeutung sein wird. Eine kleine Überwachungskamera eines Nachbarn, welche direkt gegenüber vom Haus der beiden platziert war. Und was von dieser Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, würde laut Polizei beweisen, dass Melissa definitiv mehr weiß, als sie jetzt gerade zugeben möchte. Aber das ist nicht der einzige digitale Zeuge, denn im Haus des Paares befindet sich ebenfalls eine Home-Security-Kamera, die den Flur des Hauses inklusive der Eingangstüre mitfilmt. Lagassi setzt sich also sofort ran und sichtet das mögliche Beweismaterial. Auf den ersten Blick zeigt die Kamera des Paares jedoch keine ungewöhnlichen Aktivitäten. Die Kamera, die über der Garage des Nachbarn platziert ist, hingegen schon. Zu sehen ist von dieser Perspektive aus allerdings nichts. Lagassi sieht also auf den Aufnahmen nur Dunkelheit. Zunächst ist auch gar nichts zu hören, außer die fast völlige Stille der Vorstadt bis etwa 4 Uhr morgens. Lagassi beschreibt das Gehörte später wie folgt. Ich fing an, Geräusche zu hören. Sie wissen schon, Dinge, die sich anhören, als würden sie zerbrechen. Dann vergrößerte ich meine Sinne ein wenig. Und dann fing ich an, Stimmen zu hören. Und dann hörte ich etwas, das wie Schreien klang. Diese Stimmen und diese Schreie kommen aus dem Haus von Matthew und Melissa. Wobei man sagen muss dass man die männliche Stimme kaum heraushört. Wir werden euch einige dieser Aufnahmen jetzt auch gleich mit einspielen, denn diese Tonaufnahmen, die sind öffentlich verfügbar. Die weibliche Stimme hingegen versteht man umso deutlicher. Hierbei handelt es sich um Melissa. Sie schreit und sie klingt sehr, sehr wütend. Immer wieder hört man einzelne geschrieene Wortfetzen durch die Nacht hallen. »Steh auf«, schreit sie unter anderem immer und immer wieder. Als Detective Lagassi das hört, nimmt er sofort Kontakt zu seinen Kollegen auf, die gerade dabei sind, Melissa Turner zu befragen und hiervon natürlich noch absolut keine Ahnung haben. Mit dieser Info im Gepäck gehen sie dann wieder zurück in den Raum, in dem Melissa, noch immer blutverschmiert und weinend, sitzt. Sie hatte den beiden versichert, dass sie die ganze Nacht durchgeschlafen hatte, etwas, was durch die Aufnahmen der Überwachungskamera nur wenige Stunden später widerlegt werden kann. Und genau hier setzen die beiden nun wieder an und haken doch noch einmal genauer nach. Sie sagen also, dass sie die letzte Nacht überhaupt nicht aufgewacht wären. Melissa Turner antwortet daraufhin, »Nein, ich erinnere mich nur daran, dass ich mich hingelegt habe. Ich weiß noch, dass ich an der gleichen Stelle wieder aufgewacht bin.« die Ermittler wissen nun aber, dass dies nicht der Wahrheit entspricht und fragen daher ganz direkt, erzählen sie uns jetzt, was heute Morgen gegen 4 Uhr passiert ist. Melissa schaut die beiden Männer weiterhin fragend an, tut weiterhin so, als würde sie von nichts wissen. Um 4 Uhr? Was ist um 4 Uhr passiert, fragt sie die Ermittler dann. Selbst als der Ermittler noch einmal explizit nachfragt, ob es einen Streit gab, entgegnet ihm Melissa nicht, dass ich wüsste. Erst nachdem die Ermittler sie mit den Beweisen durch die Überwachungskamera des Nachbarn konfrontieren, ändert sich Melissas Geschichte plötzlich. Der Ermittler weiht Melissa in ihre neuesten Erkenntnisse ein und diese wirkt schockiert. Also sie ist extrem überrascht darüber, dass es eine Aufzeichnung gibt, auf der man Schreie und Streit zwischen einem Mann und einer Frau hört, die ganz klar aus ihrem Haus kommen. Der andere Ermittler redet erneut auf sie ein und fragt Melissa, um was es in ihrer Auseinandersetzung ginge. Also ihr merkt schon, die erste Befragung von Melissa ist wirklich mehr als zäh. Aber nun knickt Melissa endlich ein und teilt ihr Wissen mit dem Beamten, denn in Wahrheit erinnert sie sich an das, was in jener Nacht geschah. Matt, so nennt sie ihn, hätte noch bis spät in die Nacht hineingetrunken und Melissa dann, mitten in der Nacht, aufgeweckt und sie unsanft aus dem Schlaf gerissen. Etwas, worüber kurz darauf ein Streit entbrannte. Doch das passt im ersten Moment gar nicht zu dem, was auf den Aufzeichnungen zu hören ist. Und genau hier hakt einer der Ermittler dann auch wieder ein. Warum Melissa immer wieder geschrien habe, Bitch, steh auf, Bitch, steh auf. Weil Matt, wenn er zu viel getrunken habe, oftmals umkippen würde, erklärt sie den Ermittlern daraufhin. Doch auf den Aufzeichnungen ist noch mehr zu hören. Die Stay down. So fucking die ist unter anderem zu hören, also bleib unten, nun stirb verdammt. Was sie damit meinen würde, fragen die Ermittler sie nun. Doch Melissa beschwichtigt ihre Aussagen aus dieser Nacht. Sie hätte das ja nicht wortwörtlich so gemeint. Sie wäre einfach nur sauer und genervt von ihm gewesen, weil er so betrunken war, dass er immer und immer wieder umgekippt wäre. Doch schon bald ändert sich ihre Version der Geschehnisse erneut. Und zwar dann, als der Ermittler erneut auf ihre Schnittwunde in ihrer Handinnenfläche zu sprechen kommt. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass der Schnitt wirklich von der einen Seite ihrer Hand bis rüber auf die andere Seite geht, also von rechts nach links. Mhm. Und da kann man ja prinzipiell als erfahrener Ermittler sich zusammenreimen, woher das eventuell kommen könnte. Natürlich kann das auch woanders herkommen, aber oftmals ist es ja so, wenn eine Person eine andere Person mit einem Messer angreift und auf diese einen sticht, dass man dann selbst irgendwann, vor allem wenn die Klinge sehr blutig ist, abrutscht und sich dann selbst an der Klinge des Messers schneidet. Mhm. Und genau so sieht diese Verletzung an Melissa Turners Hand eben aus. Allerdings scheint es sehr unwahrscheinlich zu sein, dass sie sich diesen Schnitt an einem Glas zugezogen hat. Das ist laut der Einschätzung der Ermittler relativ unwahrscheinlich.
1: Ja, ich denke auch, wenn das wirklich über die ganze Hand ging, also an einem Glas, ich glaube schon, dass man das abschätzen kann, wie mhm. ein Schnitt durch ein Glas aussehen würde. Und wenn das
0: eben über die ganze Hand ging, ja. Ja, es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als würde das eine kleine Schnittwunde durch ein Glas sein. Ja. Und natürlich sagen die Ermittler das Melissa auch genauso. Und zwar mehr als deutlich. Und das ist dann der Grund, warum sie dann merkt, Mist, mit der Story komme ich nicht durch und deswegen ändert sie die Version noch ein zweites Mal. Sie sitzt also noch immer auf diesem Stuhl und sie hat ihre Fußspitzen so nach innen gedreht und lässt ihre Schultern nach unten hängen. Ich finde, das gibt ein ganz klares Bild irgendwie schon von ihr ab. Also das sieht so aus, als wäre sie das Opfer, mhm. mehr oder minder. Ja. Und das ist auch genau das, was sie in der nächsten Story jetzt glaubhaft machen möchte. Sie beginnt zu erzählen und sagt... Manchmal holt er sein Messer raus. Er war nicht mehr er selbst. Wenn ich daran zurückdenke, ist das, also der Schnitt, davon gekommen, dass ich ihm sein Messer aus der Hand genommen habe. Die Sache eskalierte dann von da an. Ihre springenden Schilderungen erklärt sie mit Erinnerungslücken. Dazu muss man dazu sagen, dass sie ganz am Anfang, also schon vor der Befragung, wohl zu einem Ermittler oder zu einem Polizisten gesagt hat, dass sie ganz schlimme Kopfschmerzen hat. Allerdings sagt sie später dann auch, dass sie gewusst hätte, beispielsweise, dass sie sich geschnitten hätte. Also sie wusste, dass dieser Schnitt an ihrer Hand existiert. Und das stellt sie ja bei der ersten Befragung und bei ihrer ersten Version komplett anders hin. Später sagt sie dann aber, dass sie das gar nicht hätte verheimlichen wollen, dass das gar nicht der Fall war, dass sie hätte verheimlichen wollen, dass sie einen Schnitt an der Hand hat, weil... Und das stimmt auch, das hört man in dem Notruf, weil sie während des Notrufes auch gesagt hat, dass sie einen Schnitt oder eine Verletzung an der Hand hat. Das heißt, im ersten Moment wollte sie das wahrscheinlich wirklich nicht verheimlichen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie dann im Nachhinein sich dachte, wenn ich schon mal die Latex-Handschuhe anhabe mhm. und vielleicht gar niemand schaut, dann kann ich das Detail einfach unter den Tisch yeah. fallen lassen. Ja. Und deswegen wollte sie meiner Meinung nach womöglich auch gar nicht ihre Handschuhe ausziehen. Mhm. Ja, das kann sehr gut sein. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es tatsächlich nach so einem traumatischen Erlebnis auch der Fall sein kann, dass man eben gewisse Erinnerungslücken hat. Das darf man auch nicht vergessen an dieser Stelle. Das heißt, nur weil sich jemand nicht an alles erinnern kann oder vielleicht teilweise auch kleine Details falsch wiedergibt, ist das noch nicht unbedingt ein Indikator dafür, dass jemand lügt oder versucht, etwas zu verbergen. Doch da das nicht alles ist, was Melissa verdächtig erscheinen lässt, sind sich die Ermittler mehr und mehr sicher. Melissa spielt zwar die Ahnungslose, doch in Wahrheit ist sie die Mörderin ihres Verlobten. Wenige Stunden nachdem Melissa den Notruf abgesetzt hatte, wird sie verhaftet und wegen Mord zweiten Grades angeklagt. Und an dieser Stelle schauen wir uns Melissa Turner und auch ihre Beziehung zu Matthew Trussler noch einmal etwas genauer an. Bis zu dem Vorfall schien das Paar eigentlich keine Probleme zu haben. Doch wirklich gesund war die Beziehung zwischen Matthew und dem Cosplay-Model, da werden wir später nochmal drauf zurückkommen, nicht. Das zumindest sagt dessen Bruder Sean. Melissa hätte relativ schnell einen Keil zwischen ihn und seinem Bruder getrieben. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, dass sie eigentlich immer ein gutes Verhältnis hatten. Das hat sich dann aber relativ schnell geändert. Oh, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ja, total. Also, Sean sagt auch, dass Melissa ihn so ein bisschen von allen anderen isoliert hätte. Mhm. Und das ist ja so die Number One Red Flag. Ja. Und genau das berichtet er eben nach Matthews Tod dann, dass das immer schlimmer wurde. Man muss dazu sagen, dass das Verhältnis zwischen den beiden wohl auch so oder so zum Ende hin etwas schwieriger wurde, weil die beiden sich auf der Arbeit in die Haare bekommen hatten. Ja. Aber anscheinend hat Melissa da schön mit reingekrätscht und da schon ihren Teil zu beigetragen, dass die beiden sich eben nicht wieder vertragen haben. Und das finde ich besonders schlimm, weil die beiden hatten deswegen, also die zwei Brüder hatten deswegen die letzten sechs Monate vor Matthews Tod keinen Kontakt mehr. Oh nein. Mhm. Und das finde ich immer ganz, ganz furchtbar. Ja. Weil eigentlich haben die beiden sich sehr, sehr gut verstanden und wegen einer Lapalie dann den Kontakt abgebrochen und dann geschieht sowas, ohne dass man sich nochmal aussprechen konnte. Sean sagt weiter über die Beziehung der beiden, dass Melissa sehr manipulierend und sehr kontrollierend gewesen wäre. Vor allem Sean hätte das immer wieder extrem zu spüren bekommen. Also er hätte das bevor er und sein Bruder sich zerstritten hatten, oftmals gemerkt, dass sie ihn schon ziemlich unter Kontrolle hatte, also dass sie Matthew schon ziemlich unter Kontrolle hatte.
1: Ich glaube, das ist auch sehr schlimm, wenn du das merkst als Bruder zum Beispiel, mhm. aber nichts
0: machen kannst eigentlich. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, ein ziemlich großes Problem. Vor allem, wenn sich die Person so ein bisschen manipulieren lässt
1: mhm. und du dann als
0: Bruder oder als außenstehende Person sagst, hey, aber das ist ein bisschen extrem. Ich glaube, dann ist es oftmals so, dass sich das eher in eine andere Richtung entwickelt, dass die manipulierte Person, in dem Fall Matthew, sich dann vielleicht von seinem Bruder entfernt ja. und distanziert, weil er sagt, hey, schieß nicht so gegen meine Partnerin, mhm. weil er das gar nicht wahrhaben will, was da ja. gerade in der Beziehung eigentlich abgeht.
1: Ja, total. Ich glaube, das ist auch meistens so, dass man ja den anderen dann in Schutz nimmt. Ja. Also meine Familie hat das bei einigen Ex-Partnern von mir auch gemacht, dass mhm. sie mir erst nach dem Schluss war, gesagt haben, ey, Laura, also da waren schon ein paar Situationen, wo wir dachten, ja. nicht so gut, aber wir wollten dir da nicht reinreden, weil ja. du musst wissen, was du machst. Und es waren jetzt keine so schlimmen Situationen, ja, wo man genau. jetzt wieder eingreifen müssen. Aber ja. danach waren sie so, ja, okay, wir sind jetzt eigentlich ganz froh,
0: wie es ja. gekommen ist. Ja, ja. <lacht> ja genau, aber das ist, glaube ich, auch gut damit so umzugehen, solange es nicht in eine extreme Richtung geht, ja. wie du schon gesagt ja. hast. Also sobald man mitbekommt, dass die Freundin oder Schwester oder Tochter oder whatever irgendwie Opfer von häuslicher Gewalt wird, von Schlägen oder sonst irgendwas in die Richtung, da sollte man definitiv schauen, ja. dass man da versucht reinzukretschen. Aber auch das ist ja gar nicht leicht mm -mm. und ich glaube auch, das ist super, super schwer, das mitzubekommen, weil Opfer von häuslicher Gewalt ja oftmals extrem gut darin sind, das zu verstecken. Ja, total. Aber da können wir ganz am Ende der Folge noch mal drüber sprechen, weil da geht es auch in dem Gerichtsprozess dann letztendlich noch mal drum, also um häusliche Gewalt. Mhm. Sean Trussler sagt später selbst, sie hatte uns Matty genommen, lange bevor sie ihn für immer genommen hat. Auch seine Verlobte Jennifer beschreibt Melissa als schwierigen Charakter. Sie hätte zwei Seiten gehabt. Zum einen wäre sie Matthews Lebensgefährtin gewesen, zum anderen ein Cosplay-Model, die sich verkleidete und in andere Rollen hineinschlüpfte. Vor allem gerne in Horrorrollen. Und damit nehmen wir Melissa Turner nun einmal genauer unter die Lupe. Aber vorab möchte ich ganz gerne noch anmerken, dass ich das, was Melissa beruflich getan hat, absolut nicht verwerflich finde. Also ich will hier niemanden irgendwie verurteilen oder shamen oder das irgendwie bewerten oder irgendetwas in diese Richtung. Wir gehen hierauf nur ein, da das später sowohl für ihr Motiv als auch für ihre Aussage vor Gericht Bedeutung hat. Melissa verdient ihren Lebensunterhalt nämlich als Produzentin und Schauspielerin in ihren eigenen Cosplay-Videos für Erwachsene. Du hast mich ja eben schon mal gefragt, Laura, was Cosplay ganz genau ist. Und das ist eine Zusammensetzung aus den englischen Wörtern Costume und Play, das heißt Kostümspiel. Das bezeichnet einen bestimmten Verkleidungsstil, der seinen Ursprung in Japan hat und auf Mangas so und Animes zurückgeht. Anfang der 1990er schwappte der Trend dann schließlich nach Amerika und auch nach Europa über. Und in Deutschland gibt es mittlerweile, Schätzungen nach, rund 20.000 Cosplayer. Ach, krass. Ich wusste auch nicht, dass das so verbreitet mhm. ist. Aber hier war letztens in Mannheim auch mal irgendein Event irgendein Cosplay-Event. Und da haben wir auch ganz, ganz viele Menschen auf der Straße gesehen, die eben verkleidet waren als irgendein Manga- oder Anime-Charakter. Ja. Also ich wusste, wie gesagt, ja gar nicht genau, was Cosplay ist. Also ich
1: wusste schon, dass das was mit Kostümen zu ja. tun hat. Und ich hatte im Kopf, dass das richtig krasse, aufwendige
0: Kostüme immer sind. Total. Und in Japan und Co. gibt es da auch ganze Läden für. Mhm. Also da kann man sich wirklich richtig krass angefertigte Kostüme schon so kaufen, hier ist das noch nicht so krass vertreten. Deswegen machen das ja auch sehr, sehr viele Cosplayer wirklich selbst. Also die fertigen ihre eigenen Kostüme an. Und wie du schon sagst, das ist oftmals sehr, sehr aufwendig.
1: Ja, schon cool irgendwie.
0: Ja, definitiv. Melissa verkleidet sich beispielsweise als Daphne von Scooby-Doo oder als Misty von Pokémon. Und es gibt davon auch immer Bilder. Das Bild von ihr, auf dem sie als Daphne von Scooby-Doo verkleidet ist, das stammt allerdings aus einem Filmausschnitt, in dem sie sexuelle Handlungen vollzieht. Das heißt, das war schon Cosplay in eine eher erotische Richtung und eher für Erwachsene gedacht. Denn sie war eben nicht nur Cosplayerin, sondern ebenfalls Cam Girl, etwas, was auch bekannt war. Sie machte daraus also kein großes Geheimnis. Später war sie dann unter anderem beispielsweise auch auf der mittlerweile sehr bekannten Plattform Onlyfans unterwegs. Doch erst nach Matt's Tod erfuhr man, dass dieser ebenfalls eine Rolle in ihren Videos besetzte. Das heißt, Matt war öfter mal mit in die Erwachsenen-Videos, in die Filmchen, sage ich mal, mit involviert. Sein Bruder und dessen Verlobte sehen darin ein potenzielles Motiv. Was, wenn er keine Lust mehr auf Melissa hatte? Weder privat, noch um in ihren Filmchen mitzuspielen. Oder wenn er vielleicht privat noch Lust auf sie hatte, aber ihr sagte, dass er nicht mehr möchte, dass er da ein Teil von ist, oder vielleicht auch nicht möchte, dass sie das weiterhin tut. Das wäre ja prinzipiell möglich. Und genau hier setzen Sean und Jennifer nun an und beginnen mit ihren eigenen Ermittlungen und ihrer eigenen Recherche. Sie gehen sogar noch ein Stückchen weiter, denn sie fragen sich mittlerweile, ob Melissa sich mit nur gekrallt hat, um ihn genau hierfür eben auszunutzen. Cameron Vallega schätzt Melissa genauso ein. Hierzu muss man aber sagen, dass er der Ex-Freund von Melissa ist. Und ich bin bei so Aussagen immer ein bisschen vorsichtig, weil man halt nicht weiß, wie er zu Melissa steht, ja. ob der viel verletzter Stolz mit rein mhm. spielt oder Enttäuschung. Aber ich habe jetzt trotzdem mal mit reingenommen, wie er Melissa einschätzt. Denn er war mit Melissa zusammen noch bevor sie auf Onlyfans oder als Camgirl tätig war. Er redet eigentlich am Anfang relativ gut über sie und sagt, dass sie schon damals eine kreative Ader und ein Händchen für Künstlerisches hatte. Das heißt, sie bearbeitete schon immer gerne ihre eigenen Bilder und ihre eigenen Videos mit Freude und mit Perfektion. Die beiden lernten sich 2012 kennen, als sie am Douglas Education Center in der Nähe von Pittsburgh Spezialeffekte studierten. Damals betrieb Melissa einen beliebten fitness nachdem sie fast 50 Kilo abgenommen hatte und dokumentierte später ihre Transformation in den sozialen Medien. Das Interesse an ihr und ihrer Abnehmgeschichte war von Beginn an groß und entwickelte sich in den nächsten Monaten rasant weiter. 2013 zogen Cameron und Melissa dann gemeinsam nach Florida und dort gestand Melissa ihm dann erst, dass sie einen zweiten Block hatte. Also, dass sie nicht mehr nur ihre Abnehmreise dokumentierte, sondern dass sie eben auch als Camgirl tätig war. Das wusste er vorab nicht, sondern das hat sie angefangen und ihm dann erst eine Weile später gesagt. Melissa hatte zu diesem Zeitpunkt aber bereits bemerkt, dass es für sie relativ leicht war, gutes Geld als Camgirl zu verdienen. Hierbei würde sie in verschiedenen Stadien der Bekleidung für ihre Follower auftreten und diese würden, um das sehen zu können, eben bezahlen. Also das klassische Onlyfans-Modell. Und ihr Partner Cameron hatte am Anfang wohl gar nicht mal so große Probleme damit. Das Einzige, was ihn störte, war, dass sich durch diesen Job auch Melissas Wesen veränderte. Er sagt, dass sie am Anfang eben sehr stolz auf das war, was sie erreicht hatte – und dass sie immer wieder wiederholt hätte, dass sie früher ein unglaublich unsicheres Mädchen war und dass die Menschen sie jetzt dafür bezahlen würden, dass sie sie anschauen können. Doch Melissa entwickelte sich laut ihres Ex-Freundes mehr und mehr in eine schlechte Richtung. Er sagt, sie wurde manisch bis zu einem Punkt, an dem sie völlig besessen von ihrem neuen Job und dessen finanziellen Möglichkeiten war. Es ging nur noch um Geld, Geld, Geld. Und je mehr Erfolg sie hatte, desto instabiler wurde sie. Auch in ihrem Umgang mit Cameron hätte er schon bald eine extreme Änderung wahrgenommen. Sie hätte ihn manchmal extrem angeschrien und das wäre immer häufiger und häufiger passiert. Es gab Zeiten, da war sie einfach unberechenbar. Völlig unberechenbar, sagt er später. Sean und Melissa fragen sich nun, ob Melissas Stimmungsschwankungen den Streit mit Matthew in der Nacht seines Todes eskalieren ließ. Ist sie wirklich so unberechenbar? hätte sie ihn wirklich verletzen oder sogar töten können. Sean und Jennifer sind sich hier schon bald einig. Ja, das hätte sie. Sie glauben, er hätte in dieser Nacht irgendetwas gesagt oder getan, was bei Melissa einen Schalter umlegte. Doch Melissa sagt, so sei es nicht gewesen. Sie schildert die Situation genau andersherum. Melissa erzählt den Ermittlern nun, dass ihr Verlobter Matti sauer auf sie war und zwar weil sie ins Bett gehen wollte. Sie blieb unten, wie bereits erwähnt, sie schlief auf dem Sessel in ihrem Arbeitszimmer und Matty blieb wach. Von da an wäre seine Attitüde immer düsterer geworden. Melissa beschreibt dann unter Tränen, dass er sein Messer bei sich hatte, ein schwarzes Springmesser. Manchmal, so schildert sie es, würde er sich aufregen und in solchen Situationen sei es schon öfter mal vorgekommen, dass er sich mit diesem Messer selbst verletzen würde. Öfter mal hätte sie ihn davon abgehalten, dass er sich selbst verletzt, sei es sich selbst verbrennt oder sich selbst schneidet. In einer ihrer Aussagen sagt sie, es war, als würde er ertrinken und ich war die Einzige, die da war, um ihm die Hand hinzuhalten. Ich war nicht stark genug, um ihn wieder aus dem Wasser zu ziehen. In dieser Nacht wäre also genau das geschehen, was schon vorher öfter mal passiert wäre. Matthew hätte das Messer ausgepackt und sie hätte Angst gehabt, dass er sich wieder wehtun würde. In solchen Momenten war es für sie etwas ganz Gewöhnliches, dass sie ihm das Messer abnehmen würde. Doch in dieser Nacht hätte er dieses Messer nicht rausrücken wollen. Melissa sagt, Matthew sei betrunken und verzweifelt gewesen. Dann wäre es zu einem Kampf um das Messer gekommen. Sie hätte den Kampf gewonnen und geschafft, ihm das Messer aus der Hand zu reißen. Doch mit seiner Reaktion hatte sie nicht gerechnet. Später, und damit meine ich wirklich später, also erst vor Prozessbeginn, kurz vor Prozessbeginn, sagt sie dann, dass Matthew sie daraufhin am Hals gepackt und zugedrückt hätte. Dieses Detail, das hat sie bei der ersten Befragung durch die Ermittler überhaupt nicht erwähnt. In einem Interview mit CBS spricht Melissa Turner dann unter Tränen über diesen Moment. Ich dachte, das war's. Ich dachte, er würde mich umbringen. Und dann habe ich ihm leicht in den Rücken gestochen, nur um ihn von mir loszubekommen. Sie sagt, nachdem sie ihm einmal in den Rücken gestochen hatte, stieß Matthew sie gegen den Küchentisch. Und sie schlug sich den Kopf dann heftig an, wodurch sie sich eine ziemlich schwere Kopfverletzung zugezogen hätte. Das wäre unter anderem dann auch der Grund für ihre Kopfschmerzen und natürlich auch für ihre Erinnerungslücken gewesen. Nach ihrem Sturz wäre alles um sie herum verschwommen gewesen. Sie wäre zurück in ihr Arbeitszimmer getaumelt und wäre dort auf dem Sessel ohnmächtig geworden. Von da an hätte sie bis zum nächsten Morgen einen totalen Blackout gehabt. Etwas, was sich John Trevener, ihr Rechtsanwalt, im Prozess gegen Melissa natürlich zum Vorteil machen möchte. Trevener beschreibt die Beziehung des Paares als giftig. Er sagt, Zitat sein Alkoholkonsum eskalierte, seine Verhaltensprobleme eskalierten und leider eskalierte es zu diesem sehr schlimmen Vorfall. Er sagt außerdem, dass er nicht glaubt, dass es sich um einen Mordfall handeln würde. Aus seiner Sicht handele es sich um einen ganz klaren Fall von Selbstverteidigung. Diesem gegenüber stehen die Staatsanwältinnen Catherine Fond und Tinway Fawcett, die die Situation als komplett anders wahrnehmen. Fon sagt, es würde absolut nichts geben, was ihre Version der Geschehnisse stützen würde. Darauf kommen wir aber später auch nochmal zurück. Forset, die andere Staatsanwältin, hebt vor allem hervor, dass Melissa zuvor niemals erwähnt hatte, dass Matty sie am Hals gepackt oder gewürgt hätte. Wir erinnern uns, das war die dritte Version und zu dieser kam es auch erst einige Tage vor Prozessbeginn. Und dazu kam es eben auch nur, weil ihre anderen Versionen durch Fakten oder Beweise widerlegt wurden. Mit der Version, dass ihr Verlobter sie gewirkt hatte, kommt sie einige Tage vor Prozessbeginn an. Und das ist mehr als zwei Jahre später. Also das heißt, das ist zwei Jahre nach dem Tod und erst dann kommt sie mit dieser Version.
1: Ach krass, weil ich hätte gedacht, dass das viel näher jetzt an der Tat gewesen ist. Aber klar, so ein Prozess startet ja meist erst
0: einige Zeit nach der Tat. Genau, und der Prozess von Melissa Turner, der startet am Valentinstag 2022. Und mm. der Vorfall zwischen ihr und Matthew, der ereignete sich ja im Jahr 2019. Mhm. Wenn auch Ende 2019, aber das sind gut zwei Jahre später. Und erst dann kommt sie mit der Version, dass er sie angegriffen hätte. Auch ansonsten sprechen die Indizien eher gegen Melissa Turner als für sie. Neben dem Ton der Überwachungskamera des Nachbarn will die Staatsanwaltschaft auch Videoaufnahmen aus dem Haus des Paares vorlegen. Hierbei handelt es sich um die Videos der Home Security Kamera, also der Kamera, die sich im Flur des Hauses befand. Da habe ich ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich hatte ja zunächst gesagt, dass die Videoaufnahmen dieser Kamera unwichtig wären, beziehungsweise dass sie eben nichts Wichtiges aufgezeichnet hätten. Das ist aber nicht der Fall. Denn der Staatsanwaltschaft war ein kleiner Fehler unterlaufen. Kurz vor Beginn, also wirklich erst ganz knapp vor Beginn, stellt sich nämlich heraus, dass die Uhrzeit und das Datum falsch abgelesen wurde. Denn die auf der Kamera angezeigte Uhrzeit zeigt nicht die Eastern Standard Time, sondern zeichnet in Universal Time auf. Das heißt, sie haben das falsch abgelesen. Ah, oh, oh Gott, okay. Also gut, dass es der Staatsanwaltschaft dann vor Prozessbeginn noch aufgefallen ist. Ja. Denn das, was auf dem Video in der Tat nachzusehen ist, würde Melissas Verteidigung extrem ins Wanken bringen. Wir werden euch diese Videos bzw. die zugehörigen Bilder, wie in letzter Zeit immer, ebenfalls auf Instagram hochladen, damit ihr euch selbst ein Bild davon machen könnt. Wie bereits erwähnt, die Kamera fängt den Flur des Hauses ein, das heißt, sie scheint auf einer Art Kommode im Eingangsbereich zu stehen. Am Abend bzw. in der Nacht, in der Matthew stirbt, sieht man die beiden aus Richtung ihres Arbeitszimmers in Richtung der Küche laufen. Matthew ist oberkörperfrei, er wirkt entspannt und ruhig und läuft vor Melissa in Richtung der Küche. Melissa läuft direkt hinter ihm, vielleicht in maximal einem Meter Abstand. Sie lässt die Schulter nach vorne hängen und wirkt in sich zusammengekauert. Während sie Matthew folgt, scheint sie zu schreien oder zumindest lauter zu sprechen. Das kann man anhand ihres Gesichtsausdruckes und ihrer Gestikulierung einfach sehen. Dazu muss man sagen, dass die Videoaufnahmen ohne Ton sind. Jedoch scheint es auf jeden Fall so, als wäre Melissa ziemlich wütend und ziemlich aufgebracht. Und mit diesen neuen Erkenntnissen startet dann der Prozess gegen Melissa Turner am Valentinstag 2022. Zwei Jahre, nachdem ihr Matthew Trussler, ihr Verlobter, tot aufgefunden wurde. Melissa war, und das fand ich sehr erschreckend, übrigens nicht im Gefängnis in der Zeit, sondern sie wurde im Jahr 2019 auf Kaution freigelassen. Wow, okay, krass. Das habe ich auch noch nie so gehört. Mm -mm. Also... Verrückt, wenn man mhm. sich überlegt, dass diese Frau vielleicht ihren Verlobten getötet hat, aber jetzt einfach zwei Jahre lang auf freiem Fuß ist. Ja, weil es hätte ja
1: auch schon sein können, dass sie in der Zeit irgendwie abhaut oder so. Mhm.
0: Allerdings haben sie diese Gefahr bei ihr als nicht allzu hoch eingeschätzt, wenn mhm. sie zugelassen haben, dass sie eben auf Kaution rauskommen ja. kann. Melissa weiß, dass wenn sie verurteilt wird, dass sie dann den Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen könnte. Doch Melissa sagt vor dem Prozess selbst noch, dass sie dem Prozess entgegenfiebern würde. Sie kann es kaum abwarten, dass ihr diese schrecklich schwere Last endlich von den Schultern genommen wird. Die Geschworenen werden übrigens nichts über ihre Tätigkeit als Onlyfans, Girl oder Cam-Girl oder Cosplayerin erfahren. Das heißt, alles, was sie beruflich irgendwie getan hat, das wird in dem Prozess nicht erwähnt und darf auch nicht erwähnt werden. Das Ausleben von Fantasien im Internet so entscheidet der Richter, sei für diesen Fall nicht relevant. Staatsanwältin Fawcett hingegen sieht das anders. Sie ist der Meinung, dass die Geschworenen schon wissen sollten, dass sie eine Cosplayerin, also eine Art Schauspielerin ist. Fawcett sagt nämlich, dass Melissa Turner gut darin war, sich in die Opferposition zu rücken und diese Rolle äußerst glaubwürdig zu verkörpern. Melissa Turner ist eine Person, die auf Knopfdruck weinen kann, wenn es denn nötig ist. Doch wie gesagt, Darüber werden die Geschworenen nicht informiert. Da können wir gerne später nochmal drüber sprechen, Laura, ob du das richtig findest oder eben nicht richtig mhm. findest. Weil ich finde das ziemlich kontrovers. Ich ja. bin mir da ziemlich unsicher. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite finde ich es irgendwie schon auch wichtig. Melissas Anwalt John Trevener sagt den Geschworenen, dass seine Mandantin Matthew nicht töten wollte. Er fährt die Schiene der Selbstverteidigung bzw. der Notwehr und legt dar, dass Melissa ihren Verlobten während eines Kampfes um das Messer hätte erstechen müssen, um sich selbst zu schützen. Vor Gericht stellt er die Frage, wer hat Matthew Trussler getötet und beantwortet sich diese prompt selbst. Matthew Trussler hat Matthew Trussler getötet. Er war es. Er hat es sich selbst angetan wegen seiner Handlungen und seines Verhaltens, seiner Trinkerei und sein emotionaler Missbrauch. Boah, wow. Also mhm. das ist heavy. Das fand ich auch extrem. Er wird später auch noch mal genau auf diese Aussage angesprochen in einem Interview mit ja. CBS. Und er sagt dann, natürlich hätte Melissa nicht das Recht gehabt, ihn zu töten, weil er getrunken hat. Aber sie hätte das Recht gehabt, ihn zu töten, um ihr eigenes Leben zu retten. Womit er grundlegend natürlich recht hat, dennoch finde ich die Aussage schon sehr heftig. Mhm. Fawcett hingegen bringt an, dass Matthew weder vorbestraft noch jemals gewalttätig gegen irgendjemanden gewesen sei. Er hat keinerlei kriminelle Vergangenheit und hatte sich bis dato nichts in diese Richtung zu Schulden kommen lassen. Zumindest nicht, dass irgendjemand davon wüsste. Mit Ausnahme von Melissa natürlich. Und darüber möchte sie vor Gericht gerne sprechen. Melissa entscheidet sich daher, das Risiko einzugehen und vor Gericht auszusagen. Das heißt, Melissa geht in den Zeugenstand. Und das ist ja generell etwas, was schon sehr schwierig ist und wovon, glaube ich, auch die meisten Anwälte, Rechtsanwälte eben abraten. Sie beschreibt Matthew als Alkoholiker, der in der Vergangenheit missbräuchliche und beunruhigende Verhaltensweisen an den Tag gelegt hätte. Dieser Abend wäre nicht das erste Mal gewesen, dass er handgreiflich wurde. An diesem Abend wäre es nur noch mehr eskaliert als sonst. Melissa sagt unter anderem, Zitat, »Es gab Zeiten, da hat er mich geschubst und gegen die Wände neben meinem Kopf geschlagen. Ich habe gesehen, wie er sich geschnitten, verbrannt und gestochen hat. Er starrte in irgendeine Ecke. Und dann sagte er mir, dass genau dort ein Dämon steht.« es gab auch Zeiten, in denen er mit einer anderen Stimme sprach. Ihr Verteidiger fragt sie daraufhin, ob ihr das Angst eingejagt habe, was sie ihm natürlich bestätigt. Auf die Frage hin, ob das in der Nacht zum 18. Oktober geschah, beginnt sie mit dem Kopf zu nicken, bricht in Tränen aus und beginnt zu erzählen. Er hatte nur dieses kleine Lächeln auf seinem Gesicht und er sagte, was ist los, kleines Mädchen, hast du Angst? Matt ist nämlich nicht mehr da. Trevena bezieht sich nun auf den extrem hohen Blutalkoholwert von Matthew. Denn Matthews Blutalkohol betrug fast das Fünffache der in Florida geltenden Höchstgrenze. Diese liegt in Florida übrigens bei 0,8 Promille. Das heißt, wenn man das mit 5 multipliziert, liegen wir bei einem BAW von über 4 Promille. Dieser Blutalkoholwert wäre nicht nur tödlich, sondern könne ebenfalls zu Halluzinationen führen. Und ich habe mir da mal angeschaut, wie sich so viel Alkohol im Blut eigentlich bemerkbar macht. Bereits bei 2,0 bis 3,0 Promille treten starke Gleichgewichts- und Konzentrationsstörungen auf. Es kommt zu Verwirrtheit und Erbrechen. Das Reaktionsvermögen ist stark herabgesetzt. Gedächtnis- und Bewusstseinsstörungen treten auf. Die Aggressionsbereitschaft verstärkt sich übrigens schon ab etwa 1,0 Promille. Ab 3 Promille kühlt der Körper dann aus. Reflexlosigkeit und Gedächtnisverlust treten ein und bereits in diesem Stadium kann es zu Bewusstlosigkeit kommen. Ab 4 Promille, da befinden wir uns in dem Fall, besteht dann tatsächlich akute Lebensgefahr. Lähmungen treten auf, ebenso wie unkontrollierte Ausscheidungen. Der Betrunkene kann ins Koma fallen, es kann zu Atemstillstand kommen und letztendlich zum Tod führen. Jedoch muss hier auch angemerkt werden, dass Matti da aussagen ja ein generelles Alkoholproblem hatte. Und bei Alkoholikern sind ja auch schon weitaus höhere Blutalkoholwerte gemessen worden. Und man muss auch dazu sagen, dass sie das dann anders wegstecken. Ja. Also, jemand, der regelmäßig trinkt, der ist mit zwei Promille anders drauf, als du es wahrscheinlich wärst. Ja. Also bei zwei Promille wird bei dir wahrscheinlich gar nichts mehr gehen. Mm -mm. Bei mir genauso wenig. Und es gibt aber eben Alkoholiker oder Alkoholikerinnen, da sieht das dann noch ganz normal aus. Also als würde der Körper sich so ein bisschen an diese hohen Blutalkoholwerte gewöhnen. Und ich habe das mit reingenommen, auch wenn das eigentlich nicht wirklich was mit meinem Fall zu tun hat. Aber als ich bei der Recherche zu Blutalkoholwerten und wie sich das auf den Körper auswirkt war bin ich auf zwei Artikel gestoßen, die ich krass fand. Unter anderem ging es da in einem Artikel darum, dass die Polizei am Münchner Hauptbahnhof einen Mann mit 6,5 Promille aufgriff. Und oh der Mann überlebte Gott. das. Mhm. Also das fand ich auch extrem. Und jetzt halte ich fest, die Negativrekord hält ein Mann aus Polen. Der wurde laut Berichterstattung mit satten 12,3 Promille aufgefunden. Das ist nicht... Dein Ernst? 12,3 Promille. Und auch dieser Mann, ich glaube, er war 45, überlebte das. Wow, okay, jetzt bin ich baff. Ja, aber das ist auf jeden Fall die absolute Ausnahme. Also das darf man nicht vergessen. Wie gesagt, ab 4,0 Promille ist man in akuter Lebensgefahr. Akute Lebensgefahr ist ja schon eine Aussage. Und dann hattet der einfach über 12 Promille. Also... Richtig krass. Man muss aber auch sagen, wenn Matty bei über vier Promille war, dann befand auch er sich in akuter Lebensgefahr. Da ist dann natürlich auch die Frage, wie sehr wäre er denn noch in der Lage gewesen, seine Partnerin anzugreifen?
1: Ja, da habe ich auch schon dran gedacht, weil wenn du so viel Promille hast, da bist du doch nicht mehr in der Lage, irgendwie ja, jemanden
0: anzugreifen oder... sich zu wehren. Ja, genau, ja. Wenn sie versucht, ihm das Messer abzunehmen, hätte er wahrscheinlich gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt, da irgendwie irgendwas zu machen. Ja. Auf jeden Fall wird sein hoher Blutalkoholwert auch im Gericht angebracht. Also Trevener, der Verteidiger von Melissa, der packt das immer wieder aus. Allerdings muss man dazu natürlich auch sagen, dass Matthew nicht an seinem hohen Blutalkohol gestorben war, sondern eben durch die tödlichen Verletzungen. Ja. Dem Gerichtsmediziner zufolge wies Matthew mehrere kleine Schnitte und Prellungen sowie eine mögliche Abwehrwunde an seinem Unterarm auf. Die tödliche Verletzung stammte allerdings nicht von der Stichwunde in seinem Rücken, sondern von einem tiefen Einschnitt in seinem rechten Arm, der eine Vene durchschnitt. Diese hätte Melissa, so sagt sie, ihm ja gar nicht zugefügt. Sie hätte ihm lediglich einmal in den Rücken gestochen, um ihn von sich runterzubekommen. Auf die Frage hin, woher dann die anderen Stichwunden stammen, gibt sie folgende Antwort. Das kann ich nicht sagen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Er könnte in etwas hineingefallen sein. Er könnte es selbst getan haben. Ich habe einmal auf ihn eingestochen, um ihn davon abzuhalten, mich zu erwürgen. Hier finde ich auch bemerkenswert, dass Melissa sich daran ja jetzt zu 100% erinnert. Also sie ist sich ja ganz sicher, dass das genauso abgelaufen ist konnte sich aber bis kurz vor Prozessbeginn nicht mal daran erinnern, dass er sie gewirkt hatte. Also auch irgendwie sehr, sehr, sehr merkwürdig. Mhm. Und sie hatte ja auch gesagt, dass sie sich aufgrund des Sturzes auf den Kopf nicht mehr erinnern könne. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Staatsanwältin Fossett, die spricht sie dann auch auf diese Kopfverletzung an. Und es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass das wirklich so stattgefunden hat. Laut eines Crime Scene Tags hätte es keine Anzeichen für eine Kopfverletzung bei Melissa gegeben. Und aufgrund dessen, dass eben viele Aussagen von ihr widerlegt werden können und auch aufgrund dessen, dass sie ihre Version bzw. ihre Aussage mehrfach ändert, wirkt sie nicht unbedingt glaubwürdig. Und was auch er gegen sie spricht, also gegen ihre jetzige Aussage sind die Videos aus dem Haus des Paares. Da habe ich ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, um was es da ungefähr geht bzw. was da zu sehen ist. Die Staatsanwaltschaft benutzt das jetzt aber auch im Gerichtsprozess und sagt, es würde beweisen, dass Melissa in dieser Nacht die Angreiferin war. Und ich werde euch jetzt nochmal im Detail schildern, was genau darauf zu sehen ist, weil das von vorhin, das war nur ein kleiner Ausschnitt, da gibt es noch einiges mehr, was sehr relevant für den Fall ist.
1: Also Sarah, heute hältst du es aber ganz schön spannend.
0: <lacht> ja, weil ich tatsächlich genau so recherchiert habe, dass dann da immer mal wieder ein kleines Stückchen dazukam. Ja. Und ich für mich selbst habe dann immer gemerkt, boah krass, mhm. da ist noch was. Ja. Und das wollte ich mit euch teilen. <lacht> um 3.38 Uhr sieht man Melissa in Richtung ihres Büros rennen. Um 3.43 Uhr, also fünf Minuten später, läuft Matthew an der Kamera vorbei. Das ist die Szene, in der Melissa ihm folgt, mit den Schultern so eingesackt und vermutlich am Schreien oder auf jeden Fall am Bild gestikulieren, weil sie irgendwie auf irgendeine Art und Weise wahrscheinlich sauer ist. Um 4.01 Uhr, also 18 Minuten später, zeigt das Video dann, wie Melissa aus der Küche rennt. Und sie wirkt relativ stark verzweifelt und aufgefühlt. Sie lehnt sich da nämlich dann gegen die Wand im Flur und vergräbt ihren Kopf in den Händen. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt hatte die Kamera des Nachbarn übrigens auch die Schreie und das Gebrüll aufgenommen. Der nächste Clip wird um 4.08 Uhr am Morgen aufgezeichnet, also sieben Minuten später. Melissa steht hier wieder im Flur, die Schultern nach vorne geknickt und die Arme nach unten hängend. Sie starrt einfach nur die Eingangstüre des Hauses an und es sieht fast so aus, als würde sie mit irgendwem sprechen. Aber da ist niemand. Was außerdem auffällt, sind ihre Hände bzw. ihre rechte Hand. Dies ist auf dem Video nämlich gut zu sehen. Diese wirkt leicht rötlich, als wäre sie blutverschmiert, als hätte sie sich bereits geschnitten. Die Staatsanwaltschaft sagte, ja, dass der Schnitt an ihrer Hand entstanden sei, als Melissa auf Matthew einstach. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt hätte sie Matthew bereits angegriffen. Sie gehen aber auch davon aus, dass dieser zu diesem Zeitpunkt noch am Leben war. Die Staatsanwaltschaft sagt, sie hätte dann Hilfe holen oder den Notruf wählen können, doch das tat sie nicht. Sie lief zurück in Richtung der Küche, dorthin, wo Matthew ist. Und an dieser Stelle muss man ja auch dazu sagen, dass von diesem scheinbar keine offensichtliche Gefahr ausgeht. Also es sieht überhaupt nicht so aus, als wäre er irgendwie der aggressive Part gewesen, sondern man sieht wirklich nur Melissa in dieser Rolle. Der Streit geht jedoch scheinbar weiter, denn gegen 4.30 Uhr am Morgen soll sich das Paar einem offenen Fenster genähert haben. Die Überwachungskamera auf der anderen Straßenseite zeichnet nun die wütende Stimme einer Frau auf. Darüber haben wir ja bereits gesprochen. Hier schreibt Melissa dann, also um diese Uhrzeit, schreibt sie dann, dass er die Macht hätte, etwas zu tun. Also soll er jetzt verdammt noch mal sterben. Und dass man eben um 4.33 Uhr ganz explizit hört, jetzt stirb, verdammt. Darauf angesprochen beginnt Melissa zu weinen und sagt, dass sie sich daran nicht mehr erinnern könne. Sie hätte doch bereits erklärt, warum sie tat, was sie tat. Fawcett fragt Melissa dann, sie weinen gerade. Ist es das, was gerade passiert? Weinen sie jetzt gerade? Und ich denke, meiner Meinung nach spricht sie das an, weil sie ja auch der Meinung war, dass es wichtig gewesen wäre, der Jury zu sagen, dass sie eine Schauspielerin ist. Und dass sie auf Kommando weinen kann. Mm -hmm. Und ich denke, dass sie das so ein bisschen triggern will in dem Moment oder so rauskitzeln will. Und deswegen fragt sie sie eben so provokativ. Ist es das, was gerade passiert? Weinen sie gerade? Und Melissa antwortet daraufhin, wissen Sie, wie Tränen aussehen? Und das Original, das werden wir euch irgendwo noch mal reinpacken, weil das so creepy und so merkwürdig und so verstörend ist. Ja, du hast mir das ja eben kurz gezeigt. Mhm.
1: Und diese Tonlage, die mhm. sie da nutzt, das klingt auch total überheblich ja. und
0: arrogant einfach. Total. Also sie sagt wirklich, do you know what tears look like? Ja. Und schaut sie so richtig provokant an die ja. Staatsanwältin. Ja. Da war ich wirklich so, no way, das kannst du doch nicht bringen. Mhm. Also ganz, ganz, ganz merkwürdige Szene. Und die werden wir euch auf jeden Fall auf Instagram mal hochladen. Fawcett fragt sie dann daraufhin auch, weinen sie, weil sie einfach auf Kommando weinen können. Melissa Turner sagt dann aber, dass sie weinen würde, weil in diesem Moment ja ihr Leben auf dem Spiel stehen würde. Ihr Anwalt sagt übrigens, dass man gar nicht klar verstehen würde, was Melissa in dieser Nacht schreit. Da könnt ihr euch jetzt ja mittlerweile selbst ein Urteil drüber bilden, weil wir ja die Tonaufnahmen mit in die Folge eingebaut haben. Meiner Meinung nach ist es tatsächlich... Schon relativ deutlich. Ja, finde ich auch. Aber ein ehemaliger FBI Audio Forensic-Experte sagt tatsächlich für die Verteidigung aus. Denn er glaubt, dass Teile des Kameratons Lautstärken verstärkt wurden. Das heißt, es wäre möglich, dass man beispielsweise Melissas Tonspur lauter gestellt hätte als die von Matthew, was dann natürlich den Anschein erwecken würde, dass Melissa geschrien hätte, Matthew aber nicht. Und dass das möglich ist, das will ich gar nicht absprechen, das machen wir letztendlich bei unseren Podcast-Folgen ja auch meist. Das ist aber etwas, was die Staatsanwaltschaft ganz klar verneint. Anhand der Überwachungskamera des Nachbarn wird angenommen, dass die Konfrontation um 5.11 Uhr endete. Hier wäre es Matthew irgendwie gelungen, durch ein Fenster in den Poolbereich, also auf diese Terrasse, zu gelangen. Das ist auch das Fenster, das zuvor schon offen war, da war aber sowas wie ein Fliegengitter vorne dran mhm. und das hat er da wohl rausgedrückt und sich dann aus diesem Fenster hinausgequält, als er schon verletzt war. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass Melissa zu dem Zeitpunkt, als Matthew am Pool zusammenbrach, gesehen hätte, wie schlimm seine Verletzungen waren. Das ganze Blut, welches er bereits in der Küche verloren hatte, ist hierbei auch nicht zu vernachlässigen, denn ich habe Bilder von dem Tatort gesehen und bereits in der Küche, das ist wirklich das reinste Blutbad. Ihr wäre bewusst gewesen, dass er dringend Hilfe braucht. Doch trotzdem rief sie erst um 8.45 Uhr, also fast vier Stunden später, den Notruf, weil sie ja bewusstlos war. Einer der letzten Clips, zeigt Melissa zehn Minuten vor dem 911-Call. Um 8.35 Uhr geht sie aus Richtung ihres Büros zurück in Richtung der Küche. Im Polizeibericht wird ihr rotes Haar als unordentlich, als wäre sie gerade aufgewacht beschrieben. John Trevener, ihr Verteidiger, sagt, das wäre der deutlichste Beweis dafür, dass sie nicht wusste, dass er tot war, weil sie ja nicht nach ihm suchen würde, wenn sie ihn getötet hätte. Meiner Meinung nach ein absolut schwaches Argument, denn wie oft ist es auch schon vorgekommen, dass Menschen andere Menschen getötet haben und sie dennoch dann noch fünfmal versucht haben anzurufen, um da irgendetwas vorzuspielen oder vorzugaukeln. Ja. Also das ist definitiv meiner Meinung nach kein Beweis für ihre Unschuld. Melissa beharrt darauf, dass sie nicht wusste, wie schlimm er verletzt war. Als sie ins Bett gegangen wäre, wäre er noch wach gewesen und herumgelaufen. Dass sie der Ernst der Lage nicht bewusst war, hält die Staatsanwaltschaft für ausgeschlossen. Melissa wusste, dass er im Sterben lag, weil sie ihn verbluten sah, so heißt es. Fossett sagt, er wurde geschnitten und erstochen und dann dem Tod überlassen. Ich denke, das ist die Definition von häuslicher Gewalt schlechthin. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dies durch seine Verlobte geschah. Nach Melissas Kreuzverhör durch die Staatsanwaltschaft ziehen sich die Geschworenen am 18. Februar 2022 zur Beratung zurück, also nur vier Tage nach Prozessbeginn. Die Vorsitzende Richterin Samantha Ward gibt ihnen mit auf den Weg, ihre Aufgabe ist es festzustellen, ob die Schuld der Angeklagten nach dem Gesetz erwiesen ist oder nicht. In Florida werden Fälle von Mord zweiten Grades von sechs Geschworenen verhandelt. In diesem Fall sind es zwei Frauen und vier Männer. Einer von ihnen ist Donald Goodwin der sich zunächst sehr unsicher ist, was Melissas Schuld oder Unschuld angeht. Donald Goodwin sagt, wenn man eine so junge Frau sieht, dreht sich einem der Magen um. Man denkt sich nur, Herr, lass mich einfach nur das Richtige tun. Aber hinter dem Aussehen der jungen Frau kam schnell die Wahrheit ans Licht. Er sagt, dass er ihr Schauspiel relativ schnell durchschaut hätte. Und vor allem eins hatte ihr das Genick gebrochen. Als sie in den Zeugenstand ging, ließ sie uns glauben, dass sie sehr verletzt war. Aber ihre Tränen waren unecht, sie waren fake und das hat man gemerkt. Letztendlich glaubt er, dass sich bei ihr ein Schalter umgelegt hätte. Nicht, weil ihr Verlobter sie gewürgt hätte, sondern weil sie genug von ihm hatte. Deswegen hätte sie ihn angegriffen. Und besonders ein Ausschnitt aus der Tonaufnahme überzeugt den Geschworenen davon, dass Melissa wusste, dass Matthew schwer verletzt war. Nachdem sie schrie, jetzt stirb verdammt, kehrt kurz Ruhe ein. Dann hört man ein lautes, was habe ich nur getan von Melissa. Und das immer und immer wieder. Das heißt, sie wusste, dass er sterben würde. Sie wusste, dass er so schwer verletzt war, dass er Hilfe bräuchte. Und trotzdem entschied sie sich ganz bewusst dafür, niemanden anzurufen. Sieben Stunden lang dauert die Beratung der Jury. Wie Melissa Turner zuvor so schön sagt, hoffen natürlich alle auf das Urteil nicht schuldig. Und dann kommt es zu Urteilsverkündungen. Wir, die Geschworenen, befinden die Angeklagte in Bezug auf die Anklage des Mordes zweiten Grades für schuldig. Schuldig des Mordes an Matthew Trussler. Melissa bricht erneut in Tränen aus, kann diese kaum zurückhalten und weint bitterlich. Auf der Holzbank des Gerichtssaales gegenüber sieht es jedoch ganz anders aus. Sean, Matthews Bruder, ist erleichtert, drückt immer und immer wieder die Hand seiner Verlobten. Genau einen Monat später wird dann das Strafmaß verlesen. Bei diesem Termin bekommt Melissa Turner dann noch einmal die Gelegenheit, ein allerletztes Mal sich zu äußern. Am 18. Oktober verlor Matthew sein Leben und ich verlor einen Mann, den ich liebte. Ich habe meine Zukunft, meine Hoffnungen und meine Träume verloren. Sie spricht wieder davon, dass sie die Einzige gewesen wäre, die Matthew hätte helfen wollen und dass sie das nicht geschafft hätte und dass die Last einfach zu groß gewesen wäre. Einsicht zeigt sie keiner. Überhaupt nicht. Aber auch Matthews Familie bekommt die Möglichkeit zu sprechen. Jennifer, seine Schwägerin, also die Frau seines Bruders, Sean, findet folgende Worte für ihn. Mattie, 25 Jahre alt, wow, noch so viel Leben vor sich. Das Leben eines Sohnes, eines Bruders, eines Schwagers und eines Onkels. Sean wird seinen besten Freund nie wiedersehen. Er wird dich niemals ersetzen können. Und auch Richterin Ward findet treffende Worte. Die Geschworenen glaubten ihr nicht, dass es sich um Selbstverteidigung handelte. Und das Gericht auch nicht. Dennoch zeigt sie in ihrem Strafmaß eine gewisse Gnade und erspart Melissa Turner tatsächlich eine lebenslange Haftstrafe. Die hätte sie nämlich für Mord zweiten Grades bekommen können. Aufgrund des Urteils der Geschworenen werden sie für schuldig befunden und zu 20,5 Jahren im Staatsgefängnis von Florida verurteilt, verließ sie. Melissa Turner wird das Gefängnis demnach wieder verlassen, noch bevor sie 50 Jahre alt ist, im Jahr 2042. Ein Leben für immer verloren, ein anderes ruiniert, heißt es. Etwas... Was hätte verhindert werden können, wenn die beiden sich einfach voneinander getrennt hätten? Oder wenn Melissa nicht einfach zum Messer gegriffen hätte? Laura, bevor ich jetzt nochmal auf einige Dinge eingehe, die in dem Gerichtsprozess gefallen sind, das sind nur noch Einschätzungen von Familie und Freunden, will ich ganz gerne wissen, wie deine Einschätzung dazu ist, weil ich nicht will, dass du dich durch deren Schilderung so ein bisschen beeinflussen lässt. Yeah. Aber jetzt von den Fakten, die ich dir bisher erzählt habe. Was ist deine Einschätzung? Bist du der Meinung, dass Matthew vielleicht wirklich der ursprüngliche Täter war? Bist du der Meinung, er war ihr handgreiflich gegenüber? Bist du der Meinung, sie war allein schuldig? Was ist deine Einschätzung zu dem Fall? Also ich kann gar nicht einschätzen, ob er ihr
1: gegenüber jemals handgreiflich geworden ist. Mhm. Ich finde, das kann man nicht sagen, weil das kann ja schon sein, dass das passiert mhm. ist. Aber von dem, was an Beweisen vorliegt, was du uns vorgetragen hast, finde ich, klingt es schon so, als wäre sie an diesem Abend der Aggressor gewesen, weil man hat ihn ja nicht gehört auf diesen Aufnahmen. Mhm. Und in den Videoaufnahmen aus dem Haus sieht es ja auch so aus, als sei es von ihr ausgekommen. Ja. Deswegen finde ich das schwierig, weil, ja, man steckt halt nie drin. Also man kann nie sagen, wie lief die Beziehung hinter verschlossenen Türen ja. ab. Weil man ist ja ganz oft erschrocken von Leuten, die handgreiflich geworden sind, mhm. weil man das nie von ihnen gedacht hätte. Mhm. Und klar denkt die Familie das nicht, aber man weiß es eben nicht. Also ich finde das ja. ganz schwierig, sich da ein Urteil zu erlauben. Also ich glaube schon, dass sie ihn nicht aus Selbstverteidigung in diesem Moment getötet mhm. hat. Aber ja, ich
0: kann gar nicht abschätzen, was eben davor passiert ist. Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Also ich muss schon sagen, ich habe schon gemerkt, dass ich mich während meiner Recherche so ein bisschen auf die Seite von Matthew hat sich gar nichts zu Schulden kommen lassen geschlagen habe. Ja. Aber letztendlich hast du halt recht, man kann das ja wirklich gar nicht einschätzen. Und ich musste da auch so ein bisschen, als mir das dann auch bewusst wurde, dass ich nicht einschätzen kann, ob er jemals was getan hat oder nicht, musste ich so ein bisschen an die ganze Gabby Petito und Brian Laundry Sache denken. Weil da war sie ja auch bei den Bodycam-Aufnahmen des Polizisten zu sehen. Und sie war ja sehr aufgebracht und sie war sehr hysterisch und aufgewühlt und ein bisschen lauter und Brian Laundry war ja total gefasst und gechillt und ja. entspannt und deswegen hat es ja auf die Polizisten im ersten Moment auch so gewirkt, als wäre sie das Problem ja. ja. und genau das könnte ja hier genauso der Fall sein also ich glaube tatsächlich, dass Matthew, so wie ich das von seiner Familie gehört habe eher niemand war, der handgreiflich wurde, mhm. das glaube ich nicht das hört sich für mich gar nicht so an aber wie du schon sagst, das weiß man halt nicht. Und prinzipiell kann man das, was zwischen Gabby und Brian passiert ist, halt genauso darauf anwenden. Also ich finde schon, dadurch, dass sie ihre Story dauernd ändert und sie so, ja.
1: ja, wie sie sich hinstellt, ich finde schon, da kommt es so rüber, als würde sie ihn in ein falsches Licht drücken wollen. Aber ja, 100 Prozent wissen das eben nur die beiden, weil das kann ja. kein Außenstehender beurteilen, was in den Monaten oder Jahren oder wie lange sie zusammen waren vorher genau abgelaufen ist. Ja, also, ja, ja, ja. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass sie ja komplett schuldfähig ist und auch Total. komplett schuldig ist an seinem Tod. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, an dem Abend war sie einfach diejenige, die komplett durchgedreht ist. Mhm. Aber ja, ich finde es wirklich
0: super schwierig, sich da ein Urteil drüber zu bilden, was ja. Ja. vorher alles
1: zwischen den beiden abgelaufen ja. ist.
0: Obwohl ich auch dazu sagen muss, also an diesem Abend sah er ja wirklich 0,0 danach aus, als wäre er irgendwie aggressiv. Ja. Und wie ich eben auch schon gesagt habe, das hat nämlich Matthews Familie danach gesagt, sie hätten sich halt auch einfach trennen können. Ja. Wenn sie sich nicht gut hatten, also die beiden hatten wohl nachweislich eine sehr toxische Beziehung. Da gibt es auch einige Facebook-Postings dann von Matthew, wo er dann postet, dass er super, super happy ist und der glücklichste Mann der Welt. Aber dann sagt sein Bruder Sean eben wieder, eigentlich hatten die total viele Probleme. Also das war halt so ein Auf und Ab. Das kennt man ja von toxischen Beziehungen. Ja. Und die Familie von ihm sagt aber, selbst wenn es da irgendwie mal Probleme gab in Richtung handgreiflich werden oder was weiß ich was, hätten die beiden sich halt einfach voneinander trennen können. Allerdings muss man da halt auch dazu sagen, dass das ja anscheinend auch nicht immer so leicht ist. Also das kann man halt auch nicht einschätzen, wenn man da selbst nicht drin steckt.
1: Ja, ich glaube, gerade aus toxischen Beziehungen kommt man ja nur sehr schwierig raus. Ja, aus. voll. Das ist ja genau das Toxische daran irgendwie. Ja, und ich finde auch, du hast ja vorhin schon gesagt, dass sein Bruder schon auch gemerkt hat, dass sie ihn versucht abzukapseln. Mm. Das fällt mir gerade noch ein, das, finde ich, spricht auch schon dafür, dass ja sie vielleicht eher der unterdrückende Part war. Ja. Aber ja, ich glaube wirklich, dass man als Außenstehender denkt man immer, ach, warum hat sie ihn nicht früher verlassen oder er sie nicht früher verlassen oder keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist so schwierig einfach. Also das ist von außen natürlich immer sehr leicht gesagt. Aber total. wenn man in so einer Beziehung steckt,
0: ist das, glaube ja. ich, ja alles andere als leicht. Ja, ja, total. Also ich verstehe auch Matthews Familie, dass sie sagen, Mann, warum haben die sich nicht einfach ja. getrennt? So weit hätte es nicht kommen müssen. Aber ja, wie du schon sagst, man steckt da halt nicht drin. Allerdings muss ich abschließend auch, bevor ich nochmal ein bisschen auf das eingehe, was Matthews Familie sagt. Also abschließend muss ich einfach sagen, dass ich schon eher das Gefühl habe, dass Melissa der ungesunde Part ist, dass Melissa definitiv die volle Verantwortung für das trägt, was halt geschehen ist. Ich glaube nicht, dass sie sich irgendwie hätte verteidigen müssen. Ich glaube nicht, dass irgendwie... Streit oder gar irgendetwas in Richtung Gewalt von Matthew ausging. Und ich finde es heftig, wie sie versucht, das alles zu verdrehen. Und wenn du dir mal überlegst, dass Matthew wirklich nie irgendetwas gemacht hat, wie schlimm ist das dann, dass sie ihn in so ein Licht drückt?
1: Ja, total, weil er kann sich ja nicht mehr verteidigen gegenüber dem,
0: was sie sagt. Genau. Und das finde ich halt schon extrem heftig, wenn man sich das überlegt, dass das vielleicht so abgelaufen ja. ist. Nur um ihren eigenen Kopf irgendwie aus der Schlinge zu ziehen.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie das getan hat, weil man ja schon häufiger von Fällen häuslicher Gewalt gegen Frauen hört. Ja. Ich glaube, das ist ja so ein Thema, dass das bei Männern oft, ich glaube, Männer trauen sich auch oft nicht, ja. das anzusprechen. Und ich glaube, das hat sie eben genutzt und gesagt, ja, nee, ich war das Opfer in der ganzen Situation.
0: Ja. weil ich glaube auch, dass es auf die meisten Leute im ersten Moment glaubwürdiger wirkt, wenn eine Frau sagt, mein Mann ist mir gegenüber handgreiflich, als wenn es andersrum ist. Ja. Und das ist gar nicht richtig, überhaupt nicht, weil ich habe mich im Rahmen meiner Recherche auch so ein bisschen mit häuslicher Gewalt gegenüber Männern beschäftigt. Und das ist, wie du sagst, also ich habe einige Artikel auch von Betroffenen gelesen, die halt gesagt haben, ich habe mich einfach nicht getraut, was zu sagen. Ich wollte nicht dastehen als unmännlich oder als das Opfer. Oder eben als die Person, die sich nicht wehren kann, ja. weil das ja immer von einem Mann erwartet wird, dass er sich ja wehren kann gegen ja, eine Frau. Ja. Und ich glaube, oft ja, wird
1: das dann auch nicht ernst genommen, ja. was wirklich furchtbar ist, weil da gab es ja auch schon Fälle von sexuellem Missbrauch an Männern, mhm. wo dann ja auch, das wird ja dann teilweise ins Lächerliche gezogen und ach, ja. jetzt stell dich ja. nicht so an und... Du hättest doch was machen können, und ich glaube, ja, das ist ganz oft das Problem, dass sich Männer deswegen nicht trauen, darüber zu sprechen.
0: Ja, ja, das habe ich auch so als Zusammenfassung von meiner Recherche in dem Bereich mitbekommen. Es war auch irgendwie geschrieben, dass irgendwie einer von 200 Männern Opfer häuslicher Gewalt schon mal wurden, und das ist halt auch gar nicht mehr so wenig. Natürlich sind die Zahlen bei häuslicher Gewalt gegenüber Frauen höher. Das ist einfach faktisch, ist das einfach so. Aber dennoch finde ich halt einer von 200 schon auch relativ viel. Und ich glaube, dass da wirklich nur ein Bruchteil
1: drüber spricht. Ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass man da auch mal drüber spricht. Also, ja. dass das eben nicht mehr so gesiemelt wird. Also, ich finde das ganz schlimm. Wie kann man denn sagen, ey, du bist ein Mann und
0: stell dich nicht so an und dann muss ich doch wehren können. Ja. Und das hat ja gar nicht mal etwas damit zu tun, weil selbst wenn sich ein Mann körperlich gegen seine Frau wehren könnte, die ihm gegenüber immer wieder handgreiflich wird, nur weil er das physisch könnte, heißt das ja nicht, dass das leicht für die Person ist. Ich glaube, du stehst da psychisch unter so einem extremen Druck, dass das oftmals gar nicht möglich ist. Ja. Das geht gar nicht. Und dann traust du dich nicht, dich irgendwie zu wehren oder traust dich eben nicht das mit einer anderen Person zu teilen. Und da steckt so viel mehr dran, als einfach nur, na, du bist doch stärker als sie. Ja. Muss doch gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich Melissa genau das zu nutzen gemacht hat. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil sie ihn halt schon in genau diesem Licht auch einfach da stehen lassen wollte. Ja. Und ich habe jetzt noch mal einige Zeugenaussagen mitgebracht, die ich dir eben erst danach erzählen wollte, damit du noch mal so ein bisschen neutraleren Blick auf die Beziehung der beiden hast. Nämlich einmal eine Aussage von Melissas Mutter und einmal im Umkehrschluss aber auch eine Aussage von Matthews Mutter. Und da sieht man dann auch mal, wie schwierig das irgendwie einzuschätzen ist, weil Melissas Mutter kann sich absolut nicht vorstellen, dass Melissa sowas ohne triftigen Grund, wie beispielsweise Selbstverteidigung, tun würde. Melissa sagt auf jeden Fall vor Gericht noch einmal, und das sagt sie wirklich sehr, sehr häufig, dass sie ihn sehr geliebt hätte und dass sie ihm das nicht antun wollte. Und sie sagt dann auch... Das ist das Letzte, was er gewollt hätte. Er hat immer versucht, sein Trinken zu verstecken. Seine psychische Gesundheit und wie depressiv er war, hat er versucht, vor allem zu verbergen. Das Letzte, was er wollte, war, dass die Welt nun etwas davon erfährt. Und ihre Mutter, Wanda Turner, die äußert sich wie folgt. Sie sagt, ihre Tochter habe den Missbrauch von Matthew schweigend ertragen. Ich bin ihre Mutter. Sie war noch nie ein konfrontativer Mensch, Sie versucht es zu vermeiden und sie versucht, ihren Schmerz zu verbergen. Also sie stellt Melissa ganz anders hin, als wir sie eigentlich kennengelernt haben. Denn auf mich wirkt Melissa auf jeden Fall wie jemand, der schon eher auf Konfrontation aus ist. Ihre Mutter behauptet aber das genaue Gegenteil von ihrer Tochter. Und das ist eben etwas, was das Ganze noch viel schlimmer macht für Matthews Familie, vor allem für seine Mutter. Sie sagt... Die Geschichte, die du dir ausgedacht hast, hat mir genauso viel Schmerz bereitet wie sein Tod. Wir wissen beide, dass Matthew das Beste war, was dir je passiert ist. Sie sagt ja auch, dass sie wusste, dass Matthew sie sehr geliebt hätte. Sie sagt weiter, und ich finde, das spricht dafür, dass Matthew anscheinend schon ein sehr, sehr guter Mensch war. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das, was dir hier heute widerfährt, ihm große Qualen bereitet hätte. Also, dass das für Matthew schlimm gewesen wäre, wenn er sehen würde, in welcher Situation Melissa sich jetzt gerade befindet. Später weist dann auch Matthews Bruder Sean die Missbrauchsvorwürfe gegen seinen Bruder zurück. Dies ist keine Geschichte über ein armes, unschuldiges Mädchen, sondern über eine Frau, die absichtlich einen guten Menschen von seiner liebevollen, unterstützenden Familie isolierte und manipulierte. Die Staatsanwaltschaft fasst nochmal zusammen, dass man nicht vergessen sollte, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass es sich hierbei um einen Fall von häuslicher Gewalt handeln würde. Und dann gibt es da noch die eine oder andere Einschätzung von Melissa von Nachbarn, die natürlich nicht so ausschlaggebend ist. Allerdings fand ich da so ein paar Geschichten auch ganz schön crazy. Ich habe die nicht mit in den Hauptteil des Falls mit reingenommen, weil das eben, wie gesagt, nicht so ausschlaggebend ist. Allerdings, finde ich, muss man das irgendwie doch noch erzählen. Deswegen habe ich das jetzt ganz an das Ende mit rangepackt. Da geht es nämlich um die Beschreibung von Melissa durch eine Nachbarin. Und die erzählt eben davon, dass die beiden neu eingezogen wären, also Matthew und Melissa, und dass sie eine große, große Einweihungsparty geschmissen hätten. Und sie hätte dann irgendwann einen lauten Schrei von einer Frau gehört und wäre deswegen ans Fenster gegangen um nachzuschauen, was da los ist. Und dann hätte sie gesehen, wie eine fremde Frau diese Party verlassen wollte, schreiend. Und sie wäre quasi aus dem Haus rausgestürmt. Die Nachbarin hätte dann gesehen, wie Melissa diese Frau an den Haaren zurück in das Haus gezogen hätte. Aber da wird jetzt auch davon ausgegangen, dass das vielleicht ein Rollenspiel war. Allerdings war das wirklich was, wo ich mir dachte, hm. Also ich finde irgendwie schon, dass man daran ja sieht, dass sie definitiv bereit ist, gewalttätig zu werden. Ja, das war auch mein erster Gedanke eben. Also sie scheut ja nicht davor, irgendwie handgreiflich zu sein. Ja, ja. Weil das ist ja auch erstmal was, selbst wenn es in einem Rollenspiel ist, was ich jetzt einfach mal so dahin stelle, das wird dann vermutet, ob das so ist oder nicht, das weiß man nicht. Aber selbst wenn es im Rahmen eines Rollenspiels gewesen wäre, musst du ja dennoch eine Person sein, die sagt, okay, da erkläre ich mich bereit für. Selbst wenn das in einem Rollenspiel ist. Also ist ja alles schön und gut, aber bist du dann bereit, jemandem Gewalt zuzufügen? Mhm. Und bei Melissa ist es ja offensichtlich ein ja. ja. Also auch eine sehr, sehr merkwürdige Beobachtung der Nachbarin. Und damit muss man irgendwie zusammenfassend sagen, dass Melissa schon nicht so leicht zu durchschauen ist. Ich glaube schon, dass Melissa eine extreme Schauspielerin ist mhm. und schon teilweise auch weiß, wie sie Leute manipuliert und wie sie sich selbst darstellen muss. Wir werden euch, wie gesagt, auf jeden Fall einige Ausschnitte aus dem Prozess hochladen auf Instagram. Und da könnt ihr dann selbst mal Melissas schauspielerische Darbietung begutachten. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, ich bin auch sehr
1: auf die Aufnahmen gespannt.
0: Und da wir jetzt am Ende meiner Folge sind, würde ich gerne nochmal das Thema Gewalt gegen Männer, vor allem häusliche Gewalt gegen Männer, aufgreifen. Denn wir haben ja schon öfter mal über Gewalt gegen Frauen gesprochen, haben da auch öfter mal auf den Weißen Ring beispielsweise hingewiesen und dass man dadurch eben Unterstützung und Hilfe bekommen kann. Aber was Männer angeht, war das bei uns einfach noch nie Thema. Das ist aber, wie wir vorhin gesagt haben, total wichtig. Und deswegen möchte ich da jetzt noch mal kurz drauf eingehen. Der Weiße Ring hat nämlich extra eine Seite eingerichtet für Männer, die eben von Gewalt betroffen sind. Und da schreiben sie unter anderem auch als Überschrift ein verschwiegenes Tabu, Gewalt gegen Männer. Sie schreiben dort weiter, das Männerbild vom starken, unverwundbaren Mann bzw. Beschützer hält sich bis heute hartnäckig. Schon kleinen Jungs wird beigebracht, Indianer kennen keinen Schmerz, Männer weinen nicht, Zähne zusammenbeißen und durch. Die Gesellschaft akzeptiert keinen schwachen, hilflosen Mann. Hinzu kommt, männliche Gewalttätigkeit wird dabei anscheinend als normal angesehen. Gegen dieses starre Rollenbild mit seinen Vorurteilen lässt sich nur schwer ankommen. Das erklärt, warum es männlichen Betroffenen äußerst schwerfällt, über Gewalterfahrungen zu reden. Zu groß sind die Scham und die Angst, als Schwächling dazustehen. Opfer zu sein, gilt als unmännlich. Doch das ist ein fataler Irrtum. Denn Männer können sich eingestehen, Beistand und Hilfe zu brauchen. Sie sind nicht allein. Darunter findet sich dann auch eine komplette Broschüre, die heißt, ein echtes Männerthema, Gewalt gegen Männer, warum Reden hilft und warum auch Männer Hilfe brauchen. Und ich finde das super gut, dass sie sich da so extrem vereinsetzen. Das heißt, man kann sie eben sowohl, was emotionalen als auch finanziellen Support angeht, kann man den Weißen Ring als Mann kontaktieren und wird da eben gehört. Auch das Opfertelefon, welches bundesweit übrigens kostenfrei ist, kann man als Mann natürlich kontaktieren. Erreichen könnt ihr sie unter 116006. 006. Auch die Online-Beratung ist möglich unter weißer-ring.de. Außerdem gibt es über 400 Außenstellen bundesweit. Hier wird übrigens auch darauf eingegangen, dass es ja nicht immer nur so ist, dass Männer Opfer von Frauen werden, sondern dass ja auch die Gewalt unter Männern häufig relativ hoch ist. Nicht unbedingt im häuslichen Sinne, sage ich mal, also nicht unbedingt in Partnerschaften, sondern aber auch, was Übergriffe und Ähnliches angeht. Und auch hier ist der Weiße Ring natürlich bereit mit einzugreifen, bereit was zu tun, bereit über Geschehenes zu sprechen und kann da auf jeden Fall, glaube ich, schon eine ziemlich gute Stütze
1: bieten. Also ich finde, was du eben auch von der Website vorgelesen hast, das hat ja nochmal sehr gut zusammengefasst, was wir vorhin besprochen haben. Und ich finde es super wichtig, dass man darüber spricht und dass es da auch speziell Hilfestellen für Männer gibt oder dass Männer speziell ja irgendwie da unterstützt werden, dass sie sich melden können. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ich wollte nur nochmal kurz das Thema von vorhin aufgreifen. Also mein Gefühl sagt mir auch, dass... Matthew, derjenige war, der ja die häusliche Gewalt erlebt hat, ja. und dass das dann eben so ausgeartet ist, dass sie ihn getötet hat. Ja. Ich dachte nur vorhin, ich nehme das mit rein, dass man eben nie weiß, was hinten dran steht, weil man das eben nicht weiß. Aber mein Gefühl sagt mir schon, dass Melissa auch vorher dann der aggressive Part eher war als Matthew. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es eben so abgelaufen ist, ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht für die Familie, wie Melissa ihn hinstellt.
0: Ja, also wie bereits erwähnt, bin ich da auch ganz bei dir. Also ich habe auch im Gefühl, dass Melissa definitiv der aggressive Part war. Ich finde, dafür sprechen die Indizien, die Beweislage spricht dafür. Ich finde aber trotzdem gut, dass wir das nochmal so hinterfragt haben. Allerdings will ich ja auch nochmal ganz klar sagen, nicht, dass irgendjemand davon ausgeht, dass wir das aus anderen Gründen gemacht haben. Wir haben das nur nochmal so extrem hinterfragt, weil Melissa und ihre Verteidigung sich eben genau darauf berufen hat, dass sie das Opfer ist. Für mich war das von vornherein relativ offensichtlich, dass sie der aggressive Part ist und dass sie die Angreiferin ist und dass sie die Täterin ist. Ja, hast du noch mal sehr gut zusammengefasst, finde ich. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende unserer heutigen Folge. Letztes Mal gab es keine Gänse-How-to-Go-Geschichte, aber dieses Mal haben wir wieder eine Parat für euch. Yes, und die gibt's jetzt
1: auch direkt. Der heutige Gänse-How-To-Go-Moment, der stammt von Taina. Sie schreibt, Guten Morgen, ihr zwei. Zu Beginn gibt sie uns erstmal eine Randinfo und sie schreibt, dass ihre Eltern getrennt sind und sie, seit sie 14 Jahre alt ist, bei ihrem Vater lebt. Mhm. Sie schreibt, Wir hatten im Flur ganz viele Fotos an der Wand hängen. Mein Dad und ich sind abends zu Freunden gefahren. Als wir gingen, war alles wie immer. Als wir irgendwann nachts wieder zu Hause waren, war etwas komisch. Oh, irgendwas mit den Fotos wieder. ja. Oh, das finde ich immer so unheimlich. Ein Bild meiner Schwester lag auf dem Boden, an die Wand gelehnt. Das Merkwürdige an der ganzen Sache war, der Nagel hing noch in der Wand. Der Bilderrahmen war weg. Was? Ja, der
0: Bilderrahmen war weg. Wie weg? Der war einfach weg. Ganz weg? Ganz weg. Und das Foto war aus dem Bilderrahmen rausgenommen worden? Ja.
1: Okay. Es war so ein Ding wo nur eine Rückwand und das Glas ist, die mit so Klammern zusammengehalten werden. Mm -hmm. So ein 50-Cent-Artikel halt. Es lag keine Glasscherbe auf dem Boden oder diese Klammern. Der Rahmen war einfach weg. Hä? Das Bild meiner Schwester lehnte auch richtig rum an der Wand. Wir haben den Flur abgesucht, aber bis heute ist der Rahmen weg. Ein Einbruch konnten wir auch ausschließen. Zum einen gab es nur zwei Schlüssel. Einen hatte mein Vater und den anderen ich. Wir waren ja zusammen unterwegs. Und zudem hätte ein Einbrecher wohl weitaus mehr mitgenommen, als nur ein Lern 0815-Bilderrahmen.
0: What the fuck? Ja. Also, da muss ja jemand drin gewesen sein. Also, ich will hier niemandem Angst verbreiten, aber wie soll das sonst passiert sein? Ja, das ist super, super unheimlich. Mhm. Und das kommt ja
1: dann so rüber, als sollte das eine Message ja, sein. Ja, das ist genau so. das Bild da.
0: Ja, wurde. ja, voll. Und auch so ein bisschen nach dem Motto, so, ey, ich kann ja ein- und ausgehen, wie ich will, und mhm. ihr könnt mir gar nichts. Und ich besitze nicht mal den Anstand, das heimlich zu machen. Ja. Ich habe ja im ersten Moment gedacht, das kennst du bestimmt von typischen Horrorfilm-Szenarien, dass entweder alle Bilder zerbrochen auf dem Boden liegen. Ja. Oder dass alle Bilder irgendwie umgedreht sind oder so. Das ja. finde ich ja auch ja. immer super creepy. Mhm. Aber das ist auch einfach mehr als merkwürdig. Ja. Und ich glaube, damit sind
1: wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Ein paar Behind-the-Scenes-Informationen. Unser Rohmaterial sind jetzt drei Stunden und 14 Minuten. Das wird spaßig. Ja. Mal schauen, wie lang die Folge am Ende wird.
0: Ja, das könnt ihr jetzt ja dann schon sehen. Ja, genau. Wie viel Bullshit wir zwischendrin geredet haben, den wir dann rausgeschnitten <lacht> haben. Ja. Und das heißt wahrscheinlich auch, dass sich die Outtakes dieser Folge auf jeden Fall lohnen. Nur als kleine Info am Rande, falls ihr, genauso wie ich, immer relativ schnell Schluss macht mit einem Podcast, sobald der Fall fertig ist, die findet ihr bei uns immer ganz am Ende der Folge. Das heißt eigentlich in der nächsten Minute. Und die sind immer wirklich, wirklich, wirklich witzig. Die von der letzten Folge weil wir so viele Nachrichten zu bekommt. Also die sind wirklich witzig und die lohnen sich. Und da kann man dann vielleicht noch mal ein bisschen durchatmen. Ja, da kommt total. man noch ein bisschen runter mhm. und auf andere Gedanken.
1: Ja, absolut. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Es ist 8.45 Uhr in der Früh am 10. Oktober. It's not true. Es ist der 18. Es ist der... Nein, nein. ist so richtig, als hätte ich so zwei Persönlichkeiten und ich würde der eine sagen, nein, es stop ist, Nein, stopp, Sarah, das sagen wir jetzt nicht. Patricia, reiß dich zusammen. It me, it was nicht me, Patricia? Es ist echt so. Ist es jetzt der der, der Anruf. Okay. Matty behandelte sie als... Nein, nein. oh geil. Das war ein geiler Übergang. Ja, hat dir gefallen? Ja. <lacht> Lieb ich. Boah, geil. Ja, ich finde, es war gerade richtig... Bam. Ja. Yeah. <lacht> Aber Melissa sagt, dass ihre Beziehung zueinander bereits nach ein paar Monaten... Warum ist mein Handy nicht im Scheißflugmodus, du Arschloch? <lacht> Guck mal, ey, ganz ehrlich, können wir einmal, rest in peace, eine kleine Zeremonie für dein <lacht> Es ist gedrückt haben, weil oh, das müssen nein. wir mit dem Roadcaster jetzt ja nie oh, wieder stimmt. machen. Du wirst nie mehr sagen,
1: es, es ist gedrückt. Getrückt, weil jetzt halt dauerhaft gedrückt. Ja, es so. ist halt immer gedrückt. Das sage ich nur einmal so, ist jetzt jetzt sage ich
0: Rack. Ja, okay. Aber einmal halt nur. Wir machen jetzt Rack. Rack. Okay. Wenige Stunden später, nee, nein, nee, nein, <lacht> Die Autex werden wahrscheinlich du die ganze Zeit so... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Doch Melissa beharrt weiterin, weiteren, was ist das? Reiterin, weiterin. Tschüssi!